1: Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Hi, lads and lassies. Today on the great podcast Lassie, we're venturing into the heart of Bonnie Scotland. The land of Misty Glens, mythical creatures and yes, Sean Connery. From the mystery of Nessie to the heavenly haggis and bagpipes echoing through the highlands, we'll even delve into the intense rivalry of the old firm. Tune in and prepare for a whirlwind of emotions, from the nostalgic notes of Scotland the Brave to the mortal words of William Wallace, get ready to be tossed off your feet like a caber and perhaps do a highland fling or two, as we uncover the layers of this nation, as rich and varied as the Scottish tartan. So pour yourself a wee dram, strap on your kilt, because we're about to march through the thrilling, sometimes brooding, always passionate world of Scotland.
0: We zijn in Schotland, het Gallië van de Britse eilanden. Dapper hielden ze stand, iedereen was een beetje bang voor ze. En ze zien er ook allemaal uit alsof ze in het toverdrank gevallen zijn. En die toverdrank laat zich raden, scotch whisky. En die vergelijking kunnen we nog lekker verder uitmelken. De machtige haven van het industriële Glasgow, ooit zwart van de steenkool, zo rokerig als een single malt. Het water van de Schotse meren, beekjes en zeeën, zo helder als een single malt. En de Schotten zelf, laten we zeggen, een volkje zo straf als een goede single malt. Schotland is een mystieke plek, van mistige bergen en eindeloze leegte. De ideale plek voor heldenverhalen en mysterieuze beestjes. En the rain, the bloody rain. Waar anders kunnen pups zo knus zijn en dampen als in Schotland, gevoed door doorweekte jassen op de verwarming. Klinkt deze knussigheid je als muziek in de oren? Trek je kilt aan, schrik nog een whisky in en geniet van deze aflevering.
1: Hé, hey, we drinken geen whisky
3: vanavond. Nee, we drinken geen whisky.
0: Het is ook onze maandagavond. Oh, wacht ja, het is ja. ja, dus inderdaad onze maandagavond.
3: Uh, en ik vind whisky ook niet
1: te saai. Oh, ben je gegeen? echt Nee, echt. Ik ben je bent wel een van de enige fans, denk ik, die ik ken, Leon.
0: Uh, ja, ik drink het wel te weinig, moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk om met vrienden whisky te drinken. Maar dat gebeurt echt één keer in de twee jaar. Dus ik doe ook niet stoer. Of zo. Je nipt het niet in
3: je eentje. Nee, nee. 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 Ik beleg er wel een flink. En
0: whisky? Nee. <laughs> oh, nee.
3: <laughs> maar er zijn dus heel veel mensen die dat wel doen. Ja, die hebben
0: een hele kelder ja. vol liggen met whiskyflessen uit, weet ik veel, ja. 1901 of zo. Ja. Ja. Ja.
1: Komt vast terug deze aflevering. Maar ee,
3: hey, Schotland, hey, jongens. Ja. Ja. Zijn ja. jullie ooit geweest? Uh, ja, maar alleen in Edinburgh en Glasgow. Dus ah, ja. ik kan eigenlijk zeggen van niet.
1: Nee, het is een beetje alsof je naar de States gaat en dan alleen in New York geweest bent. Ja. ja.
0: Ja, ik ben in, uh, wij hebben met onze studie hadden we van die buitenlandse reizen, weet je nog? En dan kon je dan voor in uh, tekenen. Jullie zijn volgens mij met zijn <lacht> Polen geweest. Ja, ja ik ben toen naar Schotland geweest. En dat was echt oh, een mooi ja. tripje. Ik, ja, ik, ja, wel ik had, ben uh,
3: dus, de, toen ik in Edinburgh en Glasgow was, was het ook van mijn studie. Master stadsgeografie hadden we daar. Uh, oh, Lekker, ja. ik ga je ja. studeren denk ik. Ik kan het zeggen. Dus mensen, ja. als je nog een studie zoekt. Sociale ja. geografie, let's go. <lacht> ja. naar Schotland. En jij
1: dus niet, Mark? Nee, maar ik ben wel, uh, ja, ik ben wel warm geworden van Schotland. Ik, ik, ik ben een van die mensen die niet per se voor of tegen Schotland was. Ik weet dat er heel veel Nederlanders zijn... die zijn extreem Schotland-fan. Het leeft. Yep. Dat merkten we ook al in de mails die we gekregen hebben. Ja, zo. Maar uh, ja, ik ben wel uh, in, in dat kamp beland eigenlijk. Ik snap ja. ook niet dat jij voor de aflevering zei...
0: ja, ik heb eigenlijk niet zoveel. Ik had eigenlijk niet zoveel met Schotland. Dan nee. Ik, maar Schotland spreekt toch dus zo tot de verbeelding. Daar heeft iedereen
1: toch wel wat mee. Ja, maar ik heb ook iets met ongeveer alle andere landen. Dus het is gewoon druk in mijn hoofd. Ja, raar, nou. okay. ja goeie. En het is nog drukker, want we hebben contact gehad... met onze grootste inspirator. de Bosatlas. En de Bosatlas heeft tegenwoordig een uh, een online versie. En wij zijn de drie gelukkige jongens die nu in het bezit zijn... van uh, drie mooie accounts voor de online omgeving van de Bosatlas. Het is echt een heerlijke plek om te zijn. En ja, het maakte mijn onderzoek wel makkelijker. Uh, Ik heb er heel veel naar gezocht. Maar het maakte me ook mijn onderzoek een stuk langer... want ik bleef er maar in hangen. Ik was weer gewoon dezelfde Maxi die op op zes, zeven, achtjarige leeftijd... met zijn atlas onder zijn kussen... Ja, ja,
3: ja, en er staan dus meer kaarten ook op dan in de Atlas. En je kan natuurlijk super ver inzoomen. Ja. Uh, blijft vet scherp, dus echt heel cool. Ja. Dank
1: Bos Adlas hiervoor. En ja. uh, als we nog betere feitjes hebben de komende tijd... dan komt dat door jullie.
3: En we hebben nog meer vrienden, namelijk de vrienden van de show... en de donateurs. En er we uh, is weer een heel rijtje nieuwe. Uh, te weten Gnie, of Gnie <laughs> Jacob Saltman, Roel Spijkers, Vincent, Wessel en Maaike. En Linda
1: in Queensland, JF... Mojas, Dirk, Liver Jules. Ik heb het niet makkelijk vandaag. Erik Goudappel, dat is dan wel weer mooi. Gerard Krap, Ede Jonkel en Corine. En ook nog Timo, Saloua Al-Amrani,
0: Bramibie, Nice. Joris Leermakers, Schetien powered by Big Max. Hebben we die niet al een keer gedaan? Nee. nee. Tim, Remy van der Laan, Piet, Vergieten Peter de Terminator. <laughs> Harry, Gerdien en drie speciale vrienden die ik even nog wil uitlichten. Te beginnen met Rube, de Rubinator Siffels. Die heeft het namelijk als cadeau gekregen. Dat kan natuurlijk ook. Die kan ook gewoon een vriend van de show cadeau geven. Maar ze baalden wel, want ze konden zijn naam niet combineren met iets geografisch. Dus uh, uh, alle alle inzendingen zijn welkom. En een andere die ik nog even wil toelichten. Dat zijn namelijk Erin Broem McMunro en Sean Fionn. Sean Fionn, als ik het goed uitspreek. uh, Die stuurt ons een mailtje. Ik zeg mailtje, maar heb <laughs> ik een soort boek opgestuurd gekregen. Er was een, uh, een, een, een mail, uh, waarin sowieso de, de tekst in de mail was al best veel. Nou krijgen wij we best wel vaak mails. Dus dan denk je: Oké, okay, leuk, lees er even overheen. En toen zag ik één bijlage. En toen klikte ik op de bijlage En dat is gewoon. Het was gewoon was een scriptie. Een scriptie, een scriptie <laughs> met allemaal feitjes en verhalen over Schotland. Dus. Uh, Ja, even een speciale mention voor jullie. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb er best wel wat uitgetrokken als startpunt van mijn onderzoek. Uh, En ik vond het heel fijn ook om te lezen. Dus uh, ik ik hoop dat we jullie een beetje met deze kennis uh, eer aandoen met wat wij zelf hebben onderzocht. En wellicht hoor je nog iets nieuws.
1: Ja, dan gaan we testen. Dan gaan we beginnen, want ik denk dat dit maar zo best wel een lekker lange aflevering kan worden over Schotland. Het ligt in het uiterste noorden van Groot-Brittannië, dat eiland. Uh, Met recht is het ook het wildste deel ervan Ik vond het een beetje... Het Patagonië van Groot-Brittannië. Oké, oké. Ik keer me daar een beetje in volgen? Ja, zeker. Ja, ik volg je Weinig wel. mensen, veel bergen, mooiste natuur.
3: Ja, Een nou. beetje koud ook wel. Een
1: beetje koud. Ja. Ruige lui. Onbegaanbaar. Onbegaanbaar, we gaan nog even door. Nou, de oppervlakte na Engeland is dit het grootste deel van de UK. Dus ongeveer een derde van het oppervlak. Ze hebben 5,5 miljoen inwoners. De hoofdstad is Edinburgh en dus niet Glasgow. Heerlijke rivaliteit. Ik ben echt van die rivaliteiten van steden gaan houden yeah. door, de, door de landen heen. Waar wonen die mensen nou? Eigenlijk uh, maakt de Schotse bevolking het zich best wel lekker makkelijk. Hè? Dus het grootste deel is heel bergachtig, daar woont bijna niemand. En in het zuiden heb je zo'n brede corridor die vrij vlak is. En daar liggen dus ook Edinburgh en Glasgow, maar ook steden als Dundee en St. Andrews, uh, waar ook die uitste- uitstekende universiteit ligt. En daar wonen dus bijna alle mensen. En dat vaste land loopt dan, via dan nog verder via Inverness naar Thurso. En daarna gaat het nog even verder. In het westen liggen de Hebriden, eilandengroep. In het noorden liggen de Orkney-eilanden. En nog verder naar het noorden liggen de Shetland-eilanden. Ja. En die wow. liggen dus weer dichter bij de Faber en bij Noorwegen... dan bij Edinburgh. Ja. Echt waanzin. Ja, Super groot ja. Schotland. Ze dus betalen met uh, pound sterling, hè, dus de, de pond... Uh, ik wil nog even droppen. Oudste valuta ter wereld. Voordat we zo meteen nou, uh, klaar zijn met het vierde. Ik wil zeggen,
3: je zou hem niet meer noemen. Maar hey. uh, nee, daarom ik <laughs> feitje er nog op terug. ik hem wel.
1: Precies, ja, ja je moet hem zoveel <laughs> even noemen. De religie is... Uh, de helft van de mensen hangt ongeveer in geloof aan. Uh, meer een deel daarvan is christelijk. Meer protestant dan katholiek. En taal, ja, de, in eerste instantie Engels... met een heerlijk Schots accent. Maar Schot zelf is dan ook weer een taal. Dat spreken veel minder mensen. Dat wordt vooral gesproken in het noordoosten en in het zuiden... Uh, is dus geen Keltische taal, maar een Germaanse. En is dus veel meer verwant aan het normale Engels. En ze hebben nog Scottish Gaelic. En dat is dus wel een Keltische taal.
3: Oh, dat is iets. dus Schots is iets anders dan ja. Scottish Gaelic? Twee ja. verschillende talen. Ja. ja, Schots en Engels zijn Germaanse talen. En uh,
0: Schots Gaelic dus niet, dus een Keltische oh, okay. taal. Oké, dan weet ik echt niet wat Schots is. Nou, nou Ik denk, als je het hoort,
3: ja. <laughs> dat je denkt, dan weet je wel dat het geen Engels is. <laughs> nou, ik hoop het zo te horen. Engels. Precies.
1: Nou, de achternamen zijn dan wel weer vrij Engels. Je hebt Smith, Brown, Wilson Campbell, Thompson en het hele riedeltje ga je weer afdraaien. En de vlag is een blauwe vlag met een wit diagonaal kruis erin, de St. Andrews Cross. En dat is een van de vla- oudste vlaggen ter wereld, al uit de negende eeuw. Oké. Okay. Zou Wat vinden we hiervan dat ze, dat ze zo dicht bij uh, Denemarken zitten, misschien? Oeh. Ja, maar wel nee, staat het kruis van de wereld, wel natuurlijk. te diagonaal voor Ja, dat is zeker waar. Wat vinden we van deze vlag?
0: Uh, ja, ik vind hem uh, heel vet. Ja, heel vet. Heel ja. Cool. Uh, die ja, die kleurencombinatie is leuk. Hij, uh, hij kleurt ook goed op onze achtergrond. <laughs> For, uh, oh, spoiler. Yeah. <laughs> oh nee, dat <daar> hebben we <laughs> net al gezien. Nee, nee, ja. <laughs> Jij dat het <weet> niet. <laughs> voor mij. <laughs> en, ja.
3: uh, en diagonale kruizen... Ja, is toch ook wel weer... Ja. origineler dan al die, uh, die verticale ja, ja, precies. 7 plus. Past, past goed in de, ja. in de Union Jack. Ja, zeker. Mooie aanvulling erop. Ja. Oké, okay, Schotland. Hoeveel mensen wonen er in
0: Schotland, denken jullie? Ja, ja 5,5 miljoen, dus ongeveer. Ja, ja. ja. lekker. Ja. En hoeveel daarvan denk je dat er echt uh, alleen Schots voelen? Dat ze zeggen, ik ben alleen Schots, dus niet uh, <laughs> uh, ook uh, uh,
3: Engels of Groot-Brittannië of whatever? <laughs> alleen Schots. Ja, dus niet v- v- mensen die zeggen, ik ben in de eerste plaats Schots en ook nog Brit. Precies, Brits. precies.
1: Gewoon... 5,4 miljoen mensen. <laughs> <laughs> nou, het zijn, nee. er zijn er iets minder. Het wel is, veel, of, toch?
0: Ja, het is over twee derde. Dus ja. uh, het was, het, ze hebben zo'n, in die, uh, die uh, heel veel landen hebben dan zo'n ja. onderzoek laten doen, weet je wel. En die kan je dan even goed doorspitten. Dus ja, daar heb precies. ik ook weer heel veel mijn tijd doorgebracht. Twee derde zegt dus, ik ben alleen Schots. En een derde zegt dus, ik ben ook Schots, maar ook bijvoorbeeld op de tweede plek uh, Brits zo, Of ik ben in eerste instantie, weet ik veel, Somaliës ah, en okay. ook Schots. Ah, ja. dus, dus... Maar dus iedereen zegt, ik ben in de eerste plaats. Groswel, ja. Ja, wow. ja. ja, precies. Ja. Dus heerlijk. Um, de Schotten wonen natuurlijk niet alleen in Schotland. Er zijn meer mensen van Schotse afkomst in Canada in de VS dan in Schotland zelf. Dat zagen we natuurlijk ook in Ierland. Ja, logisch. Uh, maar daarom heb je ook heel veel bekende plaatsnamen die vanuit het Schots komen. Ik noem er een paar. Perth. Oh. Banff. Hey. Canada. En Calgary. zijn allemaal, uh, sch- komen allemaal oh. van het schot. Dus dat is leuk. Um, hoe de Schotten eruit zien. En wij denken altijd bij de Ieren denken we altijd dat ze roodharig zijn en zo. En daar maken we wat grapjes over. Schotten Missen. nog meer? Schotten nog meer? 13 okay. En dat in Ierland 10%. En wereldwijd minder dan 2%. Maar er zijn, dit soort onderzoeken zijn altijd vrij lastig. Want het wordt nooit echt bijgehouden. Maar uh, in Schotland komt ook dus de ze- meest zeldzame combinatie op aarde voor. Van, o- van ogen en haar. En dat is rood haar en blauwe ogen. En dat komt dus ook het meest voor in Schotland. Dus als dat je ding is, dan moet je die kant op gaan. Nou, Max, jij zei het net al. Schotland kun je inderdaad grofweg indelen in drie delen. Uh, highlands, Lowlands en die eilanden. Um, uh, ik ga er nog even dieper op in. De Orkney. Dat is, ik vind het wel grappig. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar vinden jullie Engeland niet ook lijken... of Groot-Brittannië niet ook lijken op een heks, op een bezem? En dat ja. dan die muts, dat is ja, dan zeg je maar je bedoelt, Schotland. Ja. ja, helemaal dat puntje van die muts. Daar zitten zeg maar de Orkney-eilanden. Ja, even, Goh, ja.
3: we zeggen nou al twee keer Orkney-eilanden. Maar die hebben gewoon een perfecte Nederlandse benaming. Hè? Oh? De Orkaden. Is het hè? Ja Oh, dat zal
1: altijd lekker, lekker weer
0: zijn. inderdaad. So, inderdaad. Orkaden, ja. Yeah. Oké, okay, nou, bij deze, de orkaden. Uh, verder heb je de hybriden. Uh, de binnenhybriden en de buitenhybriden. vind ik wel een lekkere terminologie, want dan weet je wel wat er dichter bij het land ligt. Namelijk de binnenhybriden. Uh, die zitten dus aan de westkust van Schotland, in de Atlantische Oceaan. Uh, er zitten ongeveer 500 eilanden en daarvan zijn er 100 bewoond. Uh, en je hebt dus uh, die, uh, die Shetland-eilanden waar we het net over hebben gehad. En die Shetland-eilanden, daar spraken ze vroeger best wel grappige taal. We zullen het denk ik straks in de geschiedenis wel hebben over de invloed vanuit het Uh, uh, vanuit Scandinavië... op deze hele regio. Maar ze hebben daar dus ook nog... een hele oude Scandinavische uitgestorven taal. Noorn heet dat... maar toen die eilanden uiteindelijk niet meer Noors, Noorn werden, maar Schots, uh, toen is die taal soort van echt verbannen, ook actief politiek opgevoerd. Dus als je dat sprak, dan werd je gewoon uh, vervolgd. Uh, en ze hebben dus, uh, zijn dus achterga- achteraan gegaan wie de laatste persoon was die dat was. Dat was namelijk Walter Sutherland. Die sprak als laatste de taal en is gestorven in 1850. Maar ja, nu, nu zijn er natuurlijk allemaal van die nerds, die gaan een volle bak onderzoeken hoe die taal eruit zag. En het is heel moeilijk, want er is heel weinig van bewaard gebleven vanwege die dus politieke... Uh, uh, ja, uitmoordingsslag van die taal eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel vet dat die laatste spreker... dan ook wel gewoon echt een naam heeft. Dat het gewoon iemand is. Exact. De, ja. de, de anonieme norm ja. spreker. Dat is toch vet? Ik vind ja. het echt vet. Maar goed. Ja. We gaan nog heel veel dieper in op die talen. Want uh,
0: Engels spreekt is natuurlijk het meeste... waar je het net zei, hè, waar Glasgow en Edinburgh liggen en zo. Um, Schots Engels um, uh, met uh, woorden als uh, bevy, scran. A bevy is a beverage, a scran is eten. Uh, idiot, idiot. Uh, dat hoor je overal, maar vo- voornamelijk inderdaad de Lowlands. Dan heb je nog Schots Gaelic. Uh, dat spreekt ze dus in uh, veel meer in het noorden. Daar komen woorden als Bog, zo'n Wetland, Loch en Glen. Uh, vandaan. En dat hoor je het meeste op de Highlands en ook op de eilanden. Um, en ik ging even uh, uitzoeken hoe dat, dat precies heet. En daar heb je natuurlijk altijd YouTube voor. Dus dit is Rosemary, die Scottish Gaelic spreekt.
4: This Rosemary. Ga je ook al een leusje in de bale pick jaar de Arnamo. Wat gaat, ik mag het me waan me aan de Ja,
3: hier herken ik inderdaad wel elementen uit het Iers Gaelic en het Welsh uit. Dus ik zou wel horen dat het een Keltische taal is. ja. niks ja,
1: met Hebreeuws en Nederlands en ja. al <laughs> Ik wou net
3: zeggen, ik zou het er niet uit trekken als ze naast me zouden zitten
0: in de nee, kroeg. ook niet. Behalve dus wat, wat ik ook misschien. met Welsh had, dat als je dan Engelse leenwoorden tussendoor gebruikt, dat je dan wel herkent, omdat het dan heel schot ja, wordt uitgesproken. Maar nou, misschien trek ik een grote broek aan, maar. Ja. maar het klinkt wel tof. Ja, dat ja, klinkt fantastisch. Um, overigens is um, uh, een, een, uh, een vierde officiële taal, naast Engels, Schots en Schots Gaelic, is de gebarentaal. Britse gebarentaal. Mm-hmm. Um, dat uh, hebben ze al een tijdje. Het eerste land wat dat invoerde, 1979, dat wel was de officiële zijn. taal. Nederland? Nee, Zweden. Oh. Nederland in 2020. Oh, ja. Daar ja, hebben we wel later maar wel, wel een goede zaak trouwens. Ja, ja, absoluut, absoluut. Wat altijd mijn, mijn hoofd op dit idee overkookt... is dat je dus ook accenten hebt in gebarentaal... en dat er dus ook verschillende talen in gebarentaal ook is. Dat, de, mijn hoofd kan daar dat niet omheen. Dat je verschillende taal... Oh, ja, ja. ja, dus zeg maar, je hebt Brits gebarentaal... Nederlands gebarentaal, Duits gebarentaal, dat soort dus, dingen.
3: Dus een uh, Brit die gebarentaal spreekt of... Uitbeeld uh, die kan een Nederlander niet. Ik heb zovergaan. geen idee.
0: Als mensen het weten, laat ons weten, want ik weet het echt niet. Ik denk, ik zou, ik weet het
1: eigenlijk niet. Nee, voor ik denk dat het niet waar zijn. Nou, ja. Nou, nou. Ja. Maar misschien ook omdat alle talen hebben ook andere uh, grammatica en zo.
0: Ja. Ja, exact. Maar goed. Um, voordat we onszelf hier uh, in, uh, in het niks <laughs> wegpraten... Nu al acht <laughs> rectificaties in onze broek. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> um, uh, Persoonlijk ben ik een gigantisch fan van de Schotten. De Schots accent en de Schotse comedians. Dus uh, ik wilde jullie ook nog even wat Schots laten horen. Uh, want dit is namelijk van de hele bekende Schotse comedian Kevin Bridges... die naar de VS gaat. Luister goed. Ik had een gig in Amerika. Uh, en na de gig a guy said to me, uh, hey, 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 buddy. Uh, are you actually Scottish? <laughs> En hij zei yes. En je bent heel erg blij. zegt yes. Je used to say I. Je you feel your brain giving you a wine kill.
3: Dit is een Schots-Engels. Ja, dat is Schots-Engels. niet Schots-Gots. Nee. Nee, <laughs> nee, maar okay. dit sta je ook wel toch? Ik bedoel, tenminste, ik versta het wel. Ik vind het wel echt fantastisch. Ja, ik ja. wil wel een beetje mijn best doen. Hoor. I, ja, en ook
1: weer zo... de helft van mijn warme gevoel van Schotland komt door dit taaltje. Ja, heerlijk. Klinkt heerlijk.
0: Ja, nou goed. Uh, over de personen in Schotten. Schotland heb je natuurlijk clans. Uh, komt het ook van het schots gaylische woord clan? Dat betekent letterlijk kinderen. Uh, clans zijn gewoon eigenlijk hele grote uitgebreide families. Vaak al eeuwoud uh, met uh, eigen wapens en uh, hele eigen officiële structuur en zo. Uh, en die wordt dus in Schotland erkend in het zogenaamde Court of the Lord Lion. Uh, en die houdt alle wapens en heraldiek en zo bij. Dat is gewoon een officiële court. Ja, dat is wel awesome toch? Ik vind ja. dat vet. Um, en de meeste clans hebben ook hun eigen tartanpatronen. Uh, en waar kennen we dat van? Van de kilt. Van de kilt, precies. Dus de clans, die, die hebben dus hun eigen patroon... en die zetten ze dan weer uit in de kilt. Hebben jullie enig idee waarom de schotten kilt dragen?
3: Geen idee.
0: Nee, eigenlijk niet. Nou, uh, dat, is dus, dat komt uit het leger. En vroeger, omdat ze dan dus door die highlands, en lowlands... en whatever moesten lopen waar heel veel water was en zo. En Een kilt is eigenlijk een soort hele makkelijke soort uh, rok... die je heel makkelijk af en aan kunt doen. Dus wat ze dan deden, als je een broek aan hebt, ja, dan loop je door het water. Als je broek nat ben je vakt. Uh, wat ze dan deden, ze deden ze me gewoon uit. En dan kon je dan door het water lopen en deden ze me daarna weer aan. Zeg maar. Dan was je niet je kleding dat. Ja, en dat ja, was het een beetje het die deden
3: af. Vandaar ook geen ondergoed eronder.
0: Ja, en dat is, dat is zeg maar, inderdaad, dat, dat ondergoed eronder dat is officieel niet. Maar dan ook weer wel. Nou, hier zijn ook weer hele studies over gedaan. Dus ik ga hier ook niet meer mijn vingers aan branden. Voordat dit de rectificatieaflevering van de Eer wordt. Uh, ik wil tenslotte nog even de, de feestdagen toelichten. Want dat vind ik ook altijd leuk. Dat zegt altijd veel over een, over een volk. Ze hebben Hakmené, dat is 31 december. Dus, of ja, eigenlijk gewoon de periode rondom nieuwjaar, maar dus wel in het oude jaar. Uh, dat is met Noors en Gaelish uh, Roots. Uh, en dat gaat om mensen cadeaus geven en bij vrienden langsgaan. That's it. Maar daar gaat extra aandacht uit naar de first loot. Uh, dat is oftewel de eerste persoon, de eerste gast van het nieuwe jaar die jou ontvangt. En dat is dan, die geeft dan geluk en leuk en blijheid. Okay. Dat vind ik wel leuk. Dat is een soort ja, wedstrijdje wie is als eerste gast te, te gast. Uh, je hebt ook Burns Night, en daar kom ik later ook nog wel over op terug. Dat is, uh, dan heb je Burns Suppers. En Burns Supper is het jaarlijkse diner dat gegeven wordt ter ere van het leven en de poëzie van de Schotse dichter Robert Burns. En die komen nog wel veel terug in, uh, in de Schotse folklore. Ja. Uh, dat kunnen zowel hele formele als hele informele gatherings zijn, maar bovenal moet ze gewoon het vermaak dienen. Um, en het. Eigenlijk overal wat ik terugzag, wat er terugkomt overal, is haggis, Schotse whisky eh, en misschien één of twee gedichtjes van de beste man. Dus het gaat eigenlijk vooral om de gezelligheid, zeg maar. Ten slotte heb je St. Andrews Day. Eh, we hebben alle saints nu al gehad van, uh, van Groot-Brittannië. Dat is 3 november. is ook gewoon een, uh, een bank holiday, zoals het heet, een vrijdag uh, in Schotland. Gewoon veel eten, drinken, muziek en dans en festiviteiten tot, tot diep in de nacht.
1: Lekker. Okay. Wat een nationale trots. We gaan even kijken hoe ze daaraan gekomen zijn, jongens, in dit geschiedenishoofdstukje. En uh, ik vind het wel echt een mooi voordeel van dit vierluik, en zeker de laatste, dat je ook lekker kan teruggrijpen op, ges- op de geschiedenis van al die andere gebieden. Ja. Dus wat weten we tot nu toe? Dit zijn eilanden die oorspronkelijk werden bewoond door Keltische volkeren. Maar veel contact met Europese vasteland betekende eigenlijk dat die Engelse bevolking grotendeels vervangen werd door niet-Keltische volkeren. En eigenlijk alle onherbergzame gebieden, dus Wales, Noord-Ierland en dus ook Schotland, daar wonen ze nog wel. Ja. Dus dat zie je dus ook wel terug in de, uh, in de bevolking van Schotland. Onder zie je in Schotland ook wel aan het feit... dat de grens tussen Engeland en Schotland... ongeveer ook de noordgrens is van het Romeinse Rijk. Dat is wel echt best wel vet. Uh, ja. Die beten zich stuk op de Picten. het is een Keltisch volk, die woonde daar toen. Ik vond het een beetje de Maoria van La Letter. <laughs> Zij gingen ook getatoeëerd door het leven. Kregen ook de naam van de Romeinen. Dus Picti betekent ook geverfden. Ja, nou ja. En die Romeinen die waren een beetje bang voor ze... Het lukte ook niet om Schotland in te lijven. En sterker nog, de Romeinen bouwden de muur van Hadrianus... om zich te beschermen tegen de noordelijke barbaren. Dus met recht een beetje bang. Ja. En die Romeinen die gingen het Caledonië noemen. En ik herinner me nog de Nieuwe Hebriden, Schotse eilandengroep. Maar de Nieuwe Hebride is dus Vanuatu... Ja, ja. Die we oh, ja. Dus als ja, je ja, ja, ook ja. weet dat nieuw caledonië een overzeesgebiedsdeel van Frankrijk is, dan weet je dat ze ook Brits zijn geweest. Ja, oh, ja. goeie. Die had ik inderdaad nog niet gelegd omhoog. Nee. Nee. nee, ligt ook niet zo heel veel van elkaar af, dus dat is wel mooi. In de eeuwen daarna kwamen er wel steeds meer volkjesbuurten. Uh, met name allemaal uh, volkjes met hun eigen koninkrijkjes. Uit Ierland bijvoorbeeld kwamen de Scotie. Dan kun je de naam van Schotland ook wel plaatsen. Hmm. En om maar eens te benadrukken hoe belangrijk die vikingen zijn geweest... Uh, om een vuist te maken tegen de vikingen... hebben die koninkrijkjes dus allemaal heel snel zich verenigd. En dat leverde dus in de negende eeuw al een groot koninkrijk op... en dat noemden we ze dus ook, de Kingdom of Scotland. Met dus ook een van de oudste vlaggen ter wereld, ja, net hebben we besproken.
3: Ja, ja. Ja, dus ongeveer tegelijkertijd ontstaan dus als het koninkrijk Engeland. Ja. Ja, van ja, ook ja. als gevolg van invallen door vikingen. Ja. ja, en
0: dat is precies wat ik wilde... wat me eigenlijk is een beetje opgevallen... misschien een beetje vooruitlopend op het einde van deze aflevering... waarin we moeten terugblikken op het hele de ja. ja Maar dat die uh, invloed van die vikingen en die Noormannen... in deze uh, aflevering die we hebben besproken... zo gigantisch is geweest. Echt gigantisch. Ja. Echt gigantisch. Maar dat hadden we in Denemarken, zagen we dat ook al. Nou, het sowieso in Noorwegen, Zweden natuurlijk ook. Eigenlijk... Mm is Nederland een beetje de vreemde eend in de bijt wat dit betreft. Want wij hebben, ja, Dorenstad en verder is het gewoon, daar zijn ze er wel geweest, zeg maar. Maar het heeft bij ons niet geleid tot een soort uh, verenigd uh, Nederland tegen de vikingen of zo, snap je? En in Normandië hebben we het ook over gehad. Dus ja. Ja, ik vind het heel grappig dat je heel ja, maar goed... Nederland
3: die... was gewoon ook grotendeels een totaal onbegaanbaar moerasland. In ja, ver <laughs> dus, Ja, er was er niet zoveel te, te, te beleven zonder, zonder kastelen.
1: Ja. ja, en er waren wel heel veel gebieden waar wel veel te beleven was. En te plunderen. We weten in ieder geval wel dat sinds de Engelse aflevering ook, dat in de 17e eeuw, daar pakken we hem weer even op, dat Schotland een personele unie werd met Engeland en een eeuw later dus ook opging in het Verenigd Koninkrijk. Maar goed, ze hebben in ieder geval wel bijna 900 jaar hebben ze zich verzet tegen Engeland en met wisselend succes, want in de vroege 13e en vroege 14e eeuw zijn ze ook bezet geweest door Engeland. En wie daar een eind aan maakte was Robert de Bruce. Misschien wel de beroemdste nationale held van Schotland. Dus we gaan even naar het jaar 1314. Naar de slag bij Bannockburn. En de Schotten die hadden een kasteel van Stirling bezet. Iets ten noorden van, uh, van Edinburgh en Glasgow. En koning Edward van Engeland die stuurde er 25.000 mannen heen. En die Schotten waren maar met 9.000. Kan jullie wel laten raden wie er gewonnen heeft? De Schotten. Ja. Dat leidde in 1320 tot de Declaration of Arbroath belangrijkste document uit de geschiedenis, een beetje de Declaration of Independence. Zeg maar. ja, ja. Um, er is er zoveel gevochten hier in dit land en daar snap je dus ook waarom er zoveel ja. kastelen staan in Schotland. Ja. ja, en zoveel
0: epische namen, want je hebt bijvoorbeeld William Wallace of zo niet eens ja. genoemd, zeg maar. Dat soort, dat soort legendarische helden, die zijn natuurlijk genoeg in die regio.
3: Ja, dracht bij aan de mystiek. Ja, en eigenlijk is, dat, is het natuurlijk mooi, hè? want uh, op een gegeven moment is het dus onderdeel geworden van het Verenigd Koninkrijk, maar Uh, met de Schotse koning als hoofd. Dus eigenlijk heeft Schotland, als het ware, Engeland geannexeerd... eerder dan andersom, uiteindelijk. Ja, ja. dat is
1: een mooie samenloop in de geschiedenis, inderdaad. Ja, Edinburgh werd in de 14e eeuw de hoofdstad. En werd ook heel lang een beetje alleenheerster qua Schotse steden. En dat duurde echt wel tot ver in de industriele revolutie... uh, voordat ze concurrentie kregen. En wel van Glasgow. Nu de grootste stad van Schotland. En dat werd ook echt een van de rijkste steden van de wereld. Het was de dichtstbevolkte stad van heel Groot-Brittannië. En eind 19e eeuw was Glasgow goed voor de helft van de Britse scheepsindustrie. En een kwart van alle locomotieven van de wereld werd hier gemaakt. Oeh, oké. Okay. Hm. Dat is sowieso Weet... waanzin. Ja maar, ja, maar
0: in die tijd werden natuurlijk niet heel veel locomotieven in de rest van de wereld gebruikt. Dus zijn... nee. nee. Ja, maar dan nog. Maar voor om stad
3: zo noordelijk in de steden
1: gekomen. Ja, Glasgow werd ook uh, een van de eerste steden in Europa die door het plafond van een miljoen inwoners ging. Okay. Dus hmm, nou ja, yeah. met recht een mooie stad. Nou, tussendoor nog even, heel even aandacht voor iets anders. Uh, of eigenlijk iemand anders, want we moeten het even hebben over Emmeline Pankhorst. Nice. Ze is de oprichter van de suffragettes, de voorvechters van vrouwenrechten en vrouwenkiesrecht. En ze was, ze, ze was heel vindingrijk in haar manier van werken. We gaan even terug naar het jaar 1914, de Battle of Glasgow. En wat was er aan de hand? Die suffragettes, die waren gevangen om hun acties... En uh, ze waren in de hongerstaking gegaan en de regering die had het zo gedaan. Als ze te verzwakt waren, dan werden ze vrijgelaten en naar het ziekenhuis gebracht om aan te sterken. En zodra ze sterk genoeg waren, dan werden ze opnieuw gearresteerd en weer in de bak gegooid. En daar streedt die Emmeline tegen. En ze wilde eigenlijk van Londen wilde ze naar Glasgow reizen om daar te spreken op een evenement tegen dit alles. En de politie wist daarvan dat ze ging komen. En ze wilde haar arresteren voordat ze die zaal in kwam. Nou, wat die politie niet wist, is dat die vrouwen alles zo goed hadden voorbereid... Ze hadden slingers opgehangen rond het podium, was een soort van boksring, zeg maar. Maar in die slingers hadden ze ook allemaal prikkeldraad verborgen, zodat die agenten daar niet snel op konden komen. En wat ze ook niet wisten, is dat die Emmeline Pankhorst dus al lang in de zaal was. Die had zich al eerder naar binnen laten smokkelen in een wasmand. Nice. En zij stapte eruit en ze begon dus te spreken. En die politie die ging erop af. kwam vast te, strikken, vast te zitten in dat prikkeldraad. En toen klapte die vrouwen er nog een keer bovenop... met vlaggenmast als stormram en emmers water... die ze over die, uh, over die agenten heen gooiden. En toen een van die vrouwen een pistool uit de zak haalde. Toen sloeg de sfeer om... En uh, toen braken er ook rellen uit in de stad. Ja, het is wel goed om te zeggen trouwens dat in dat pistool zat is dus een los vlodder. Ja,
0: oké. Okay. Dus ze, wilden,
1: ze waren niet van plan iemand te, te, te doden. Maar ja, dat weet je natuurlijk als politieagent die daar staat niet. Nee, het nee. was geen moordaanslag, maar wisten zij natuurlijk niet. Nee. Nou, ze werden allemaal gearresteerd en dus die Emmeline ging ook weer in hongerstaking. Dus dit is een beetje een manier waarop zij streden, weet je wel. Ja, ja sowieso die verhalen van die suffragettes in die tijd, die, dat is ruig, jongen. Ja. Dat, dat ging echt hard aan toe. Maar dat... ook wel weer mooi, dat, dat vond ik dus ook, dat in de Eerste Wereldoorlog heeft zij dus ook de strijd gestaakt... omdat ze het allerbelangrijkst vond dat het Verenigd Koninkrijk wel dus de oorlog wilde winnen. Zou dat zou winnen. En oh, ja. ja. ze voerden dus ook actie om de vrouwen in de fabrieken te laten werken, zodat de mannen konden gaan vechten aan het front. Ja.
0: Dus ook dat weer. En ik ja. heb ook gelezen dat ze in die tijd ook in Schotland langs de deuren zijn gegaan om uh, iets van witte zakdoekjes of zo, ik doe dit even uit, maar ik weet niet precies, maar witte zakdoekjes uit te delen aan de mannen die niet wilden vechten in de oorlog. Ja. Zo van, eh, hmm. we doen je geen pijn of zo, maar we publicly shamen je wel even voor het feit dat jij niet wilde vechten
1: voor ons vaderland. Ja, ja, ja dat soort acties. Wat wel een beetje naar is voor haar, ze is 1928 gestorven... net een paar weken voordat haar grote doel, vrouwenkiesrecht... ook in uh, het hele Verenigd Koninkrijk, in bereik kwam. Hm. Dus dat is niet zo mooi. Ik denk wel dat als ze had mogen kiezen om nog tien jaar langer door te leven... en ook niet had mogen stemmen, dat ze hiervoor had gekozen. Ja, ja dat is wel. Schotland was uiteindelijk best een rijk deel... Hè, tijdens de industriele revolutie en ook de eeuwen daarna. Uh, maar what goes up must go down. Dus uh, in de... 20e eeuw werd het nogal spannend. Uh, Het was echt een hele grote maakindustrie. En die had echt als voordeel dat in de twee wereldoorlogen... dat die economie wel redelijk overeind blijft. Maar als het even tegen zit, vallen ook daar de hardste klappen. En de jaren 30 waren dus echt verschrikkelijk. Maar de grootste klap kwam wel na de Tweede Wereldoorlog. Ook echt een tijd waarin veel van die oude ambachten en industrieën verdwenen. Dat was hier natuurlijk ook zo. En dat was in Schotland wel misschien nog wel erger.
3: Ja, Ja, die economische klappen hadden ook wel gevolgen voor het politieke landschap. Um, want sinds de Tweede Wereldoorlog was de Labour-partij dominant... in de Schotse politiek, zoals eigenlijk in de hele Verenigd Koninkrijk. Um, en die Labour-partij die was in Schotland trouw aan Londen. Maar sinds de jaren zeventig werd in Schotland... ook steeds meer een nationalistisch gevoel aangewakkerd. En dat kwam dus mede door die economische klap. Het ging allemaal minder, minder goed. Ja, Dan krijg je natuurlijk vanzelf dat mensen gaan nadenken... over hun identiteit bijvoorbeeld. Nou, uiteindelijk scha- slaagden de Schotten erin om in 1998 de Scotland Act te laten passeren in het, uh, in het Lagerhuis. Um, en daarin werd vastgelegd dat Schotland weer een eigen parlement zou krijgen. Met bevoegdheden over een aantal binnen- binnenlandse aangelegenheden. Weet nou, je dat er eigenlijk in Wales eigenlijk. Ja, ja. Um, en in 1999 werd het eerste Schotse parlement in 300 jaar tijd geïnstalleerd. Wow. Dus toen waren ze weer, hadden ze we weer een eigen uh, Schots parlement. Toen nog trouwens met Labour als grootste partij. Ja. Um, dat parlement is trouwens echt in alle opzichten anders... dan het parlement in Westminster, in Londen. Um, het is namelijk een één met slechts 128 zetels... Veel minder dan, uh, dan in Londen. Hm. Um, en die zetels die worden ingenomen door een veel betere afspiegeling van de bevolking dan bij het Londense parlement. Want het is niet zo dat uh, gewoon de winnaar van de kiesdistricten alle zetels innemen. Dus niet dat, dat first-past-the-post-voting-system uh, van, van winner-takes-all. Um, dat is zo voor een deel van de zetels. Maar een ander deel wordt, wordt aangewezen eigenlijk door regio's. Waardoor ook kleine partijen uh, kans hebben om in het parlement te komen. Eerlijk. hè? Veel eerlijker. Um, het gebouw lijkt ook echt in geen enkel opzicht op de Londense deeghanger. Want uh, het is een hypermodern staaltje, moderne architectuur. En het ligt echt prachtig in Edinburgh <laughs> aan een enorm park vlakbij Old Town. Dus echt het contrast tussen de, de ligging en de oude stad. Maar wel gewoon een echt super mooi modern gebouw. In de 21e eeuw werd dat Schotse nationalisme waar we het over hadden, steeds sterker. En er werd zelfs hardop nagedacht over Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. In 2007 werd de Scottish Nationalist Party de grootste partij. Uh, Haalden ze dus Labour in. En in 2011 hadden ze zelfs een absolute meerderheid in het Schotse parlement. En in 2014 werd er op hun voorspraak een referendum georganiseerd. Waarin de Schotten zich mochten uitspreken over onafhankelijkheid. Oké, okay, hoe kijken ze daar nou in Westminster tegenaan? Nou ja, ja, met gemengde gevoelens. Um, maar het Britse hogerhuis had wel de weg vrijgemaakt... om uittreding van Schotland grondwettelijk mogelijk te maken. Dus die okay. hadden dus wel uh, gezegd van ja, als ze er dan voor kiezen... dan gaan we gewoon wel zorgen dat dat ook kan. Niet ja. wat
1: je in uh, Spanje zag toen Catalonië dat probeerde Nee,
3: precies. Maar ze hielden wel een hart vast... Um, En uiteindelijk uh, stemde 55% van de schotten ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Dus uh, ja, in Londen waren ze opgelucht. Maar niet heel veel later was de roep om onafhankelijkheid weer springlevend. Want bij het brexit referendum stemde namelijk een meerderheid van de schotten ervoor om bij de Europese Unie te blijven. Maar net als in Noord-Ierland mocht dat niet baten. uh, Dus tegen wil en dank verlieten de schotten ook de Europese Unie. En sindsdien probeert Schotland van alles om een tweede referendum te houden. Maar nu is vanuit Londen het antwoord eigenlijk telkens nee... vanuit de Conservative Party. <laughs> nou zijn ze bang. Yeah. Yeah. Ja. Um, ja, heel spannend of dat gaat veranderen... als er in Londen bijvoorbeeld een volgende machtswissel gaat plaatsvinden. He, misschien dat Labour zegt, uh, als die nog eens aan de macht komen... van we staan wel een volgend referendum toe.
1: Ze moeten een Schotse infiltrant hebben dan.
3: Ja, die nou, dat te ja. mogelijk maakt. Ja, er zitten ook schotten in het, in het uh, laaghuis, natuurlijk in Londen, zelfs van de Scottish Nationalist Party trouwens.
0: Ja, daar heb ik nog een mooi filmpje van gevonden <laughs> toevallig. Want ik zat dus tussen grasdijnen op dat Schotse accent. En dit is een stukje uit de politiek van een paar jaar geleden waarin een, een Schots parlementariër probeert te praten met een Engels parlementariër. Nou, dat gaat als volgt.
3: Can I de yeah, yeah. the honorable gentleman what work is om te to dat sure the
0: meer place is more accessible? Particularly for some of our colleagues who have a disability. Here
2: here. Oh, I'm sorry. It must be something to do with my antiquity and background. Could he please repeat the question? Because I didn't follow it. Wow. <laughs> well, very popular today. Um, I I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have
3: disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are, are able to move around more freely and the place is accessible?
1: Support. I'm really sorry. Space cut it very slowly and then in English. Het sluit wel mooi aan bij ons, uh, onze bevinding, toch? Dat je gewoon dit, dit is het eiland waar het Engels vandaan komt. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel plekken waar je gewoon echt geen levende ziel kunt verstaan. <laughs> ja,
3: ja. ja, echt. Ja. Hey, die steun voor uh, de Scottish Nationalist Party die is intussen nog steeds heel hoog. Uh, ze hebben precies de helft van de zetels in de handen. Samen met de Groenen vormen ze een coalitie. Ideologisch gezien zitten die uh, Scottish Nas- Nationalist Party trouwens um, niet alleen op het gebied van nationalisme, maar ook op het gebied van sociaaldemocratie. Dus ze zitten best wel in het vaarwater van Labour ook. Um, die Scottish Nationalist Party doet het trouwens ook best goed... op het gebied van inclusiviteit van hun leiders. Want tussen 2014 en 2023 was Nicola Sturgeon... namens uh, de partij de vrouwelijke premier van Schotland. En die werd opgevolgd door Humza Yousaf. Een schot van Pakistanse, kom af. Ja. Dus ja, voor een nationalistische partij best wel lekker ja. bezig. Ja.
0: Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi. Ja, ja, ik ook wel. En ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, En vandaag gaan we het even hebben over die ze
0: aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje
3: uit. Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel veel uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo.
0: En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
3: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken.
0: En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
1: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet kijken dat, wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou
3: dat toch altijd even proberen om DGP 200 in ja, te voeren. Ja ja ja, 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 <laughs> ja. ja ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker.
0: En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Samadhi, met wie ga jij op reis? Terug
3: naar de podcast.
0: Jongens, de natuur van Schotland is magistraal. Uh, we beginnen in de Highlands, oftewel de Schotse hooglanden. Um, vroeger, voor de mensen, jullie zijn er allebei nooit geweest, maar voor de mensen die er geweest zijn... het is niet heel ruig meer, het is best wel lievig soort van... als je bekijkt naar andere, andere plekken en helemaal als je kijkt naar de kaart. Maar vroeger was het echt een groot gekhuis van, van ruigheid. En um, hun hoogste berg is 1345 meter hoog, dat is de Ben Nevis. Meteen de hoogste berg van heel Groot-Brittannië. Vond ik eigenlijk best meevallen qua hoogte, niet? Ja, dat was ongeveer veel ja.
1: wat ik ervan verwacht had, denk ik. Ja, ja,
0: maar iets wat de Highlands heet, had ik toch al wat, wat meer van verwacht. Maar goed, ja. Ja, hè, wij noemen in Nederland heel snel shit een berg, dat is prima. Ja. door er to- erosie. Ja, <laughs> precies, exact. Nou, leuk dankjewel voor dit brugtje, want uh, dat is inderdaad een transformatie geweest. Want het, uh, het was echt een hooggebergte en het is nu meer een middelgebergte. En het is een resultaat van langdurige geologische processen. Uh, ze zijn namelijk gevormd door een combinatie van isostatistische aanpassing. Uh, dat hebben we besproken in onder andere Noorwegen en Canada. Dat is dus dat het ijs gaat smelten en dat die, dat die uh, grond omhoog komt. Uh, en de glaciale erosie. En glaciale erosie, dan uh, bewegen die gletsjers eigenlijk langzaam naar voren, zeg maar. Dus die schuiven gewoon zo naar voren. Die nemen dan vervolgens alles mee in hun pad. En daardoor komt er een mooi u-vormig dal achter. En dat dal, dat kennen wij nu als een glen. Ja. Um, uh, dat, dat, dat woord uit het Gaelic, wat we kennen. Um, in dat ijs van die gletsjers daar zitten vaak stenen of ander puin zit daarin. En als dat dan langzaam schuift door middel van erosie, dan, uh, kn- dan krast dat als het ware over de bodem en over alle andere dingen die het passeert. Uh, en dat, dat kun je heel goed zien dus in de Schotshooglanden. Dus alle geologen die kunnen hier een hart ophalen, want dat zijn striaties. En striaties die bestuderen ze dan dus om te kijken wat bijvoorbeeld de stroomrichting was van de vroegere gletsjers Maar ja. dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend.
3: Klinkt als strié en ziet er ook ongeveer zo uit. Of is dat niet <laughs>
0: die um, uh, Highlands trouwens, daar vinden we dus ook de hoogste waterval van het uh, Verenigd Koninkrijk. 200 meter hoog, dat vind ik dan wel weer ja, heel dat hoog. dat had
1: ik ook wel lager verwacht. Ja. Dus vier keer zo hoog als de
0: Niagara Falls. Ja, dan, dan, kan je wel, dan kan je wel een waterval noemen. Dan kan je wel mooi mooie, precies 15 minuten of zo zijn en dan weer lekker weg. <laughs> ja. um, uh, en uh, qua diertjes kennen we vanuit de Hooglanden natuurlijk één dier heel goed... Schotse hooglanden. De Schotse
1: hooglanden. Oh, ik zit echt op de dieptegraven. graven hier, maar nee, soms is het gewoon makkelijker. Ja,
0: soms is het heel makkelijk. Ja, en die heb je natuurlijk ook gewoon in Nederland. Ik zie ze nog wel eens tijdens het, uh, tijdens het fietsen. En ik vind ze echt fantastisch mooi. Ze ik ook. Ze zijn echt van die superchille, mega-runderen met het haar voor hun ogen. Het is echt, ze zien er gewoon heel lief uit. En wij houden ze hier dus ook omdat ze dus helpen met grazen. We helpen ze met het beheer van de, van de natuurgebieden bijvoorbeeld. Een soort alternatief superschapen. Wat we ook veel vinden in Schotland zijn de meren, oftewel de... Logs. De Lochs. Uh, Schotland heeft meer dan 31.000 zoetwatermeren. Uh, de grootste is Loch Lomond. Is ook meteen de grootste van het Verenigd Koninkrijk. Maar het meer van Schotland is natuurlijk. Loch Ness? Loch Ness. <laughs> ja. 36 kilometer lang. En op het breedste deel 1,6 kilometer breed. Dat is echt unit groot. Um, en uh, op het diepste punt is het 226 meter diep. Uh, en dat betekent dat het qua volume verreweg het grootste meer van Schotland is. Sterker nog, dit is ook een leuk feitje. Al het water van alle meren in Wales en Engeland zou passen in Loch Ness. Oké. Okay. Hm. Ja. Het is het hele jaar in het water zo rond de vijf graden. Dus het wisselt niet echt uh, gedurende het jaar. En het is pikken in het water. Omdat uh, door de vele regen allemaal deeltjes van de omgeving
1: in dat water terechtkomen. En daardoor is het echt mega zwart. Oh ja. En dit is ook echt zo'n streepvormig meer. Hè? Ja. Dus het ja. is wel mooi. Als je dan op die kaart van Schotland kijkt, dan vraag je je altijd af van... is dat noordwesten en dat zuidoosten? Zit daar een, een, een scheiding tussen? Is dat zee? Ja. Is dat het hele Noordwesten-eiland? een eiland? En ja. Dat is net niet zo. En ja. daarom is Loch en Ness ook niet een stuk zee.
0: Ja, ja en, en zo'n, zo'n net niet-zee, die spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Want ja, zo'n groot meer, met heel veel volume, wat pikzwart is. Dat, ja, wat, wat zou daar allemaal in leven? <laughs> wat wat ja. zou daar allemaal in leven, jongens? Vraag je dat ook wel eens af? Ik vraag me dat wel eens af. Zijn er eens daar dat ik me dat afvraag? En ik ben niet de enige die zich dat (laughs) vraagt. De allereerste melding van een vreemd watermonster uh, in Loch Ness... komt voort uit een oude tekst uit de zesde eeuw. Dus echt al heel oud. Daarom wordt beschreven hoe een Ierse monnik een monster zag in de Ness-rivier. Dus het is ook een rivier. En door het kruis te maken verbanden die het monster naar Loch Ness. Nou, dat is dus de eerste... De eerste omschrijving van, van het monster van Loch Ness. Fast voor naar 1934. En toen waren er in één keer allemaal foto's... van mensen die daar iets over ze wilden zeggen. En dat waren eigenlijk voornamelijk mensen... die gewoon zelf heel bekend wilden worden. Er is dus één hele bekende foto. Die kennen wij allemaal als de Surgeon's Foto... Uh, en die foto is gemaakt door een gekrenkte wildlifejager... die beroemd wilde worden. Uh, hij knutselde een plastic hoofd op een speelgoed onderzeeën... Uh, en maakte een foto, gaf die aan zijn stiefzoon... die een chirurg was. En die gaf hem aan de Daily Mail. En toen de volgende dag stond op de voorpagina van de Daily Mail. Ja, en dan is natuurlijk de legende geboren. Ja. Um, en hij heeft, die, die chirurg, die heeft dus op zijn sterfbed toegegeven dat het allemaal een hoax was. En dat die, die, zijn oom of zijn, zijn vader dat, dat wilde uh, aanpassen om bekend te worden. Zo, die hebben wel iets ontketend, hè? Ja, tegenwoordig gaan ze dus om met drones en allemaal dingen die kant op. Dus ja, als je nog wil onderzoeken of Nessie echt bestaat. voordat het hele mysterie door wetenschap doodgemaakt wordt, dan moet je er lekker heen gaan zelf. Um, over leuke diertjes gesproken. Ze hebben sowieso best wel een setje aan leuke dieren. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Shetlandponies, oftewel de Shelties. Oh ja. Ja, ik kom van de shetland natuurlijk. Je hebt heel veel zeevogels die uh, langstrekken. Uh, en mijn lokale favoriet is de papegaaiduiker, Die super vrolijke uh, vogel die daar ook heel veel voorkomt. Wel steeds minder trouwens, want ook daar veel last van klimaatverandering. Ook de schotten hebben daar heel veel last van. Oh ja. um, uh, dus die diertjes ook gewoon steeds meer bedreigd.
1: In IJsland heb je veel.
0: In, in IJsland heb je ja, En, en uh, alles, alle eilanden die er tussen zitten, heb je zit natuurlijk ook veel. Vareur en zo kan je ook nog één als je daar zin hebt. Ja. Um, uh, wat ik ook leuk vind, is de nationale bloem is de distel. Sai. De, nas- de nationale boom is de grove den. Wat is dat? Een ja, grove den. Ik kom bij zo'n grove den. Sai. Ja. En het de nationale dier is de eenhoorn. Oh, oh. Ja. vet. Ja. Is dat net als Loch Ness monster? Ja, nou goed. Daar lijkt het dus wel heel erg op. Want het komt dus heel erg uit de Keltische mythologie. Een eenhoorn is inderdaad niet een eenk- eekhoorn, een eenhoorn. Gewoon zo'n paard met zo'n dikke unit op zijn, op zijn uh, neus. En die staat gelijk aan onschuld en zuiverheid, ridderlijkheid, trots en durf. Dus na de draken van Wales
3: hebben we nu de eenhoorns van Schotland. Je bent één lijpdier dier vergeten. Dolly. Dolly het schaap? Ja, komt heb uit Schotland. Jazeker. Is het eerste gekloonde schaap ter wereld? Eerste, ja, het eerste gekloonde uh, zoogdier ter oh, ja. wereld zelfs. Oh, Oh, oké. Donnie, bij deze. Ja, Ja, toch deze. Ja, ik ga het natuurlijk hebben over toerisme. En uh, uh, Leon, je hebt ons al meegenomen langs de ruige kust en uh, en de vele eilanden. Dus ik trek graag met jullie het binnenland in naar de hooglanden. Uh, Het ruigste en het hoogste deel dus van de Britse eilanden. Ja, landschappelijk lijkt het meer op Scandinavië. Je zei het is niet meer zo ruig als het ooit was, maar alsnog wel ruig genoeg, denk ik. Veel die gaan hier natuurlijk uh, uh, de elementen trotseren, gaan wandelen. En ik neem jullie mee op een klein wandelingetje. Kijk, nice. De bekendste is namelijk de West Highland Way. Uh, Dat is ruim 150 kilometer van Glasgow naar Fort William. Het grootste deel voert door het Nationaal Park. Loch Orca Spotten en uh, de Trossachs En ja, dat is echt alles wat je erbij voorstelt. En als je na die wandeling nog niet genoeg hebt... kun je vanaf Fort William gewoon in een kaarsrechte lijn... over vlak terrein naar het Noordoosten lopen. Namelijk door die Great Clan, uh, dat langgerekte, smalle dal... dat precies een breuklijn volgt. Uh, de aardkorst aan weerszijden van het dal schuift hier ook langs elkaar heen. Dus best wel, best wel interessant. En tijdens de laatste ijstijd heeft het ijs dus... Dat dal als een karakteristieke U-vorm gegeven. Ja. En daarmee heet het dus ook een Glen, inderdaad, zoals je uitlegde. Hm. Um, je kan het ook heel mooi zien vanuit de ruimte. Ja. Zeg
0: maar echt Als een satellietkaart van Schotland, dan zie je gewoon zo'n dak, zo'n streep ja. doorheen. Je de ziet land precies land
3: dus hoe de, in welke richting de gletsjer zich, uh, zich heeft bewogen. Ja. Um, Loch Ness ligt daar dus ook. Nou, die kan je dan dus ook, uh, ook mooi meepakken. Um, je kunt Schotland ook op een hele andere manier beleven. Namelijk door te beperken tot Edinburgh en Glasgow. Dat heb ik dus gedaan. Uh, die liggen helemaal in het zuiden, vlak bij elkaar. Dus geef je totaal geen representatief beeld van de rest van het land. Maar het zijn wel steden die ik je echt van harte kan aanbevelen. En um, ze zijn ook goed met elkaar te combineren in één trip. Uh, met de trein reis je binnen een uur van de ene naar de andere stad. Dus dat is, dat is echt chill. En we beginnen in het oosten. In Edinburgh. Uh, dat is zonder twijfel de mooiste van de twee. De stad ligt prachtig aan een baai. De Firth of Forth. Mooie naam. Uh, nice. uh, het centrum is verdeeld in een old town en een new town. Um, die liggen tegenover elkaar op twee heuvels. En in het tussengelegen dal ligt het station. Waar je dus straks de, de trein naar Glasgow kan pakken. Dat is echt Echt mooi mooi gebouwd. Um, de Old Town is heel pittoresk. Een lange straat met oude huizen. De Royal Mile heet die. Uh, die leidt je naar Edinburgh Castle. Dat bovenop een vulkanische plug ligt. Ja, ja hoor. hoor. Hier ook. Ja. En de rest van die Old Town is eigenlijk... Um, een beetje sediment. Wat in de, uh, in de, in de leizijde... als het ware... van die vulkanische plug is achtergebleven in de ijstijd. Nou... Um, dat middeldeelse erfgoed leent zich ook heel goed als locatie van festivals. Uh, Edinburgh promoot zich als de festivalhoofdstad van de wereld. Het grootste festival is de Edinburgh Fringe. Uh, dat is het grootste kunstfestival ter wereld. Tienduizenden voorstellingen op honderden locaties, miljoenen bezoekers. Echt gigantisch. Het wordt ieder jaar gehouden in augustus. Uh, een maand waarin er nog veel meer festivals in Edinburgh worden georganiseerd. <lacht> uh, een bekende manifestatie is de Taptoe. Uh, dat zijn muziekoptredens door militairen om historische slagen te herdenken. Uh, dat trekt jaarlijks, jaarlijks echt tientallen miljoenen tv-kijkers van over de hele wereld. In het Engels heet zoiets trouwens een tattoo. Uh, wat is afgeleid van het Nederlandse woord tattoo. Dus het is oorspronkelijk een Nederlands woord. Ik heb nog even hoopvol opgezocht of de tatoeage... <laughs> of misschien de Russische band daar ook van zijn afgeleid, maar helaas. Toen hey.
0: ging je associatie net iets te ver. <laughs> Toen ging net Tattoo hebben we besproken, die komt van Koek. Die heeft koek meegenomen van
3: zijn eilandreisjes. Oh ja, is dat is in Ja, nou, dan is dat ook verklaard. De ja. ja. uh, New Town dan, uh, tegenover de Old Town dan, uh, die stamt uit de 19e eeuw, dus ook niet meer zo heel nieuw. Die is vooral stedenbouwkundig heel interessant. Uh, geometrische stratenpatronen, veel victoriaanse architectuur. Dus echt heel tof. En buiten het centrum kan ik Leith aanbevelen. Uh, dat is de traditionele visserswijk aan de kust. Oké. Okay. Tipje voor wie? Toch een kleine Highland Experience wil. Beklim Arthur's Seat. Uh, dat is een heuvel aan de rand van de Old Town. Uh, dat ligt dus ook eigenlijk in het park... waar dat nieuwe parlementsgebouw aan ligt. Het is een uurtje omhoog wandelen... en het levert supermooi uitzicht op over de stad... over uh, die baai en bij helder weer... op de besneeuwde toppen van de hooglanden. Dat is echt tof. Uh, dan Glasgow. Zeker minder pittoresk. Uh, een stuk rauwer... maar daardoor ook wel hipper en bruisender... Uh, Glasgow is volgens The Guardian zelfs de beste muziekstad van het Verenigd Koninkrijk. En mijn ervaring is ook dat je hier beter kan clubben. Terwijl je in Edinburgh bijvoorbeeld eerder mooie, oude, bruine kroegen vindt.
0: Ja, ja check.
3: Yeah. Glasgow ligt aan de, de River Clyde. Uh, is van oorsprong dus een grote haven en in industriestad. Uh, heb je besproken, Max? En die rol heeft het dus grotendeels verloren. Um, langs de rivier vinden op voormalige industrieterreinen... dus daardoor allerlei herontwikkelingen plaats. Dus dat is echt wel wel interessant. En neem ook zeker een ritje in de metro. Die is echt heel schattig. Uh, De diameter van de tunnelbuis is namelijk maar 3,3 meter. Dus het zijn extreem kleine treintjes. Wij kunnen er echt nauwelijks rechtop in staan.
1: Oké. Is het nog spannend op de een of andere manier voor sommige mensen? Ja, als je klaar bent, dan denk ik dat het heel ja, fijn het is. het
3: is iets spannender, denk ik, dan een, dan een normale metro. Ja. Maar voor de
1: meesten wel gewoon te doen. Ja.
3: Als je bang bent met voor metro's, is het ook spannend. Ja, nee, het is wel te doen. Maar het is wel ja, als je daar bent, dan, dan valt je wel direct op... Wow, wat is dit voor een klein treintje? Uh, de Over vervoerssproken, de meeste mensen pakken het vliegtuig... als ze naar Edinburgh of Glasgow gaan. Uh, maar je kunt het ook prima met de trein doen. Het duurt wel wat langer en het is meestal ook wat duurder... maar je krijgt er echt een schitterende treinreis voor terug... Uh, eerst chase je natuurlijk gewoon binnen drie uur... met de Eurostar naar, uh, naar Londen. En daar stap je over op die iconische Flying Scotsman. Uh, de trein van Londen naar Edinburgh. Die daar al nou, ruim 150 jaar rijdt. En die levert je echt een fraaier uitzicht... dan wanneer je alleen de Noordzee ziet... vanuit je vliegtuigraampje. Dus uh, denk niet in reistijd. Denk vooral in reisplezier.
1: Gratis tipje van de grote podcast ja. Mooi. Hey, dat is een heleboel praktijk... Dank daarvoor, Hugh. Uh, kan ik even met jullie de theorie induiken. Want Uh-oh. we hebben het over de economie. En we gaan eerst even een beroemde schot bespreken, jongens. Adam Smith. Ja. Hm. Een verlichtingsdenker die vooral veel betekend heeft voor de economie. En we kennen hem vooral van zijn bekendste boek... An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Afgekort tot The Wealth of Nations. Misschien wel het allerbelangrijkste economie, economische boek ooit... Hij schreef het boek. Komt-ie. 1776. Precies het jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheid ook. En dat wordt echt gezien als de startsignaal... voor de, voor de versnelling van de industriële revolutie. En ook in de categorie industriële revolutie. Voordat ik hem vergeet, James Watt komt ook uit Schotland. Ja, uitvinder van de ja, ja. stoommachine. Maar die Adam Smith die koppelde als een van de eerste dus echt de ratio, dus de, de logica aan het menselijk handelen... aan het vakgebied van de economie. En drie dingen waren erin belangrijk. Dus ga even met me mee. Punt 1 is de markt moet zijn werk kunnen doen... Ja, dus de overheid moet er niet te, al te veel sturen. Laissez-faire. Hij schrijft zelf over de onzichtbare hand. En daar bedoelt hij ook mee de zelfregulerende werking van de markt. Dat is de eerste. Tweede is, um, hij breekt een land voor arbeidsdeling. Dus dat helemaal aan het begin van de industriële revolutie kwam dat op. Hè. Dan had je het arbeidsproces, dat deelde je dan op... in veel meer kleine, specialistische taken. Waardoor je veel efficiënter kon werken. En dat zag je dus ook veel in de fabrieken gebeuren. De derde is dat de rijkdom van de staat niet meer gemeten zou worden... in de hoeveelheid goud en zilver die de staat had... maar door wat er gewoon in dat land werd geproduceerd. Dus dat waren drie punten waar hij bekend is van is geworden. En hij werd dus ook de grondlegger van het moderne liberalisme. En nu is het wel verleidelijk om dit alles langs een meetlat van nu te leggen. Het is nu we juist te maken hebben met alle uitwassen van dat kapitalisme. En dat is dus wel gevaarlijk. Dus het neoliberalisme is zeker niet uitgevonden door Adam Smith... Niet helemaal nee. eerlijk. Ik las een stuk in de Volkskrant... dat een van de grootste problemen van Adam Smith... is dat iedereen zijn werk kent... maar eigenlijk bijna niemand het gelezen heeft. Zoals wij. Ja,
0: weet beetje net als met Marx toch zeggen ze dat ook altijd?
1: Met Marx zeggen ze dat ja. inderdaad ook wel, ja. Uh, men, gaat, men gaat wel best wel snel aan de haal... Uh, met allemaal van die termen als de onzichtbare hand... en ook one-liners als... wij danken onze maaltijd... niet aan de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker... maar aan het feit dat ze hun eigen belang voor ogen hebben. Nou... Maar goed, Smit leefde dus wel in een tijd voor de globalisering, dus voor het klimaatprobleem en voor de verslaving aan fossiele grondstoffen. Dus we verwarren het ook ten onrechte met egoïsme en met hebzucht. Dus wat je wel moet doen, zien dat hij in zijn tijd revolutionair was om economische voorspoed te koppelen aan de arbeid van doodnormale mensen. Dat was toen echt niet normaal. Hmm. Dus politieke en economische rechten had je echt niet als normale arbeider. En als je dus volledig terecht boos wil zijn op de uitwassen van het liberalisme, richt je pijlen dan op het neoliberalisme van Milton Friedman en zo en laat onze Adam lekker met rust. <laughs> ja? ja. Nou, dan Schotland. We hebben best wel een mooie transitie gemaakt in Schotland van, van een extreme industriestreek naar een moderne, veelzijdige economie die Schotland nu is. Dus de vraag is ook, waarom werden ze zo'n industriële grootmacht? En ja. wat in ieder geval hielp... is dat ze in het land lagen... waar de industriële revolutie begon. Ja. James Watt is dus ook een schot, dus dat helpt. Hmm. Um, maar als we ook kijken naar die geografie... Hè, dus specifiek die Midland Valley... die Central Lowlands... die we net bespraken. Leon, ja. dat vlakke stuk. Daar liggen dus ook Edinburgh en Glasgow. Maar het is dus ook één groot kolenveld. En daardoor kon dus Glasgow bijvoorbeeld... ook zo'n grote havenstad worden. Ja, ja. En niet alleen Glasgow, ook steden als Inverness... Aberdeen en Dundee hebben ook echt hele goede havens. Ja. Ja. Maar moest een keer gezegd, moest een keer ophouden na de oorlog. En hoe anders is het daarom nu? Sinds ongeveer de jaren 80 werd ongeveer die hele Midland Valley één groot hoogwaardig IT-gebied. Vergelijkbaar ook met Silicon Valley. En ze vonden het dus ook een hele goede naam, omdat Silicon Glen. Ik wil dat net zeggen, hebben ze het Silicon Glen genoemd? In de jaren 90 kwamen drie van de tien Europese computers uit Schotland. En twee derde van de pinautomaten kwam uit Dundee. Huh? Huh? Ja, dat goed. <laughs> dan dat heb je ook echt, ja, dan heb je een mooie, mooie specialisatie.
0: Ik goeie. weet nog, ik ben, mag een klein beetje inbreken. Ja, ik ja, ja, weet ja. nog toen wij daar in Schotland waren. Was, ik weet niet meer welke stad het was. Dundee of Inverness. Een van die steden die wat zich, zeg maar in de industriële revolutie compleet geworpen op de uh, grondstof juten. Dus alle zakken die ja. toen nog werden gemaakt, werden allemaal van juten gemaakt. Ja. En toen was de op, opkomst van kunststof en plastic. En toen was de stad failliet. Bye bye, ja. Ja,
1: en ik heb nu een beetje het idee, zeg maar, als we straks allemaal contactloos gaan betalen, niet met pinautomaten, maar op een andere manier. Ja. Dat is dan die fucked. Ja, dit is wel mooi dat je het zegt, want die Silicon Glen is ook een beetje in verval nu. En dan krijg je weer zoiets van, shit, dan raken we ons alles weer kwijt. Um, het is nu natuurlijk verplaatst naar alle landen waar dat voor je gevoel thuis hoort, dus China en Taiwan en zo. Maar er zit dus ook wel iets positiefs aan, want die productie is dus grotendeels verdwenen. Uh, eerst van schepen, toen van pinautomaten. Uh, maar er zit nog wel heel veel IT-kennis, dus software en zo. En nu zijn veel mensen dus ook wel een beetje opgelucht... dat ze dus niet weer zo'n economische monocultuur zijn geworden. Nee, ja, Dat ze een ja, beetje ja, ja. economische ja. complexiteit hebben gekregen. Ja, dus een beetje eindgoed-algoed. Ja, ja fijn. Ja.
3: All right.
0: Ja, Max, dankjewel voor jouw uh, grote uiteenzetting van de theorie van Adam Smith. Ik had hem inderdaad opgeschreven als uh, grote schrijver van uh, van Schotland.
1: Niet vergeten.
0: Nee, niet vergeten. Nog wat grote schrijvers zijn dus uh, David Hume. uh, Een groot filosoof uit de verlichting. En ik ging zijn wiki even doorlezen en op zijn wiki staat... Hume stond bekend als een aardige man. Dat is chill, toch?
1: Als dat ja. op je wiki staat. Ze kunnen, ja. ze kunnen veel onaardigere dingen over je schrijven.
0: Zeker. Je hebt ook nog Arthur Conan Doyle, de uitvinder van Sherlock Holmes. Uh, Walter Scott wil ik even benoemd hebben, want hij is de uitvinder van mijn favoriete genre uh, van boeken, namelijk de historische roman. Ja. Hij, is, hij schreef onder andere over Ivanhoe en uh, heeft de Robin Hood neergezet zoals wij hem eigenlijk met z'n allen een beetje kennen. Uh, verder uh, nog wat uh, acteurs en actrices die ik even wil noemen. Ik weet dat het niet jullie favoriete onderwerp is, maar wel dat van mij. Ik heb ook heel veel goede reacties op Game of Thrones uh, in, uh, oh ja, toch in wel. Noord- Noord-Ierland. Oh, ik ben zo blij dat je het wel benoemd. Ja, gewoon, gewoon lekker die... blijven doen, Leon. Lekker ja. blijven doen. Nou, je hebt James McAvoy, uh, die zit uh, in X-Men, zoals uh, sommige mensen kennen. K- Kelly MacDonald uh, doet de stem van Brave. Het is een Pixar-film. Die gaat ook over een uh, Schots meisje met rood haar, uh, die heel brave is. En blauwe ogen. Ik weet eigenlijk niet of ze blauwe ogen heeft. Het zou wel een goede zijn. Het zou echt een goede selling point zijn van, ja. van, van Schotland. Okay. Um, uh, maar zij zit ook in Trainspotting. En Trainspotting, uh, dat is echt de Schotlands film, cultfilm, die eigenlijk iedereen wel een keer gezien moet hebben in zijn leven. Jullie zullen hem waarschijnlijk niet gezien hebben, of wat? Nee, gaat ook geen
1: lichtje branden eigenlijk.
0: Bij Trainspotting niet? Nee? Oké, okay, nou fantastisch. We hem wel,
1: niet gezien. Misschien
0: wel gezien, maar weer vergeten. Bizarre film over onder andere drugs afkicken en zo. En heel veel schots zit erin. Uh, wie er ook in zit is Ewan McGregor. Misschien wel de bekendste acteur uit uh, Schotland. Speelt ook Obi-Wan Kenobi. En speelde in Moulin Rouge. Uh, en wat hij heel, heeft gedaan, wat jullie wel aan zou spreken, hij is motorrijden en hij is dus met een maat van hem heeft hij dus de long way round gedaan, dus van Engeland helemaal naar New York en de long way down, dus helemaal van de Noordkaap tot aan Zuid, uh, Zuid-Afrika. So, maar wacht even, van Engeland naar. New York. Ja, via, de via... Rusland en Alaska. Oh, Zo. Ja. nee, niet gewoon. <laughs> niet op het water met een boot. En dan... Ja, oké. Okay, maar ja. Nee, okay, van... van de show wel. Ja, daarom is het Long Way Round. Ja, oké. Okay. Uh, verder hebben we natuurlijk Brian Cox uh, van Succession. Ken de meeste van uh, Gerard Butler, speelt in, uh, in uh, 300 onder andere. En Sean Connery. Ja, hebben ja. we weer. De Bond. De Bond. De Bond. <laughs> uh, de films over Schotland. Niet films in Schotland, maar films over Schotland. Ik heb net Trainspotting genoemd. Ik heb het Brave genoemd. Maar de film der films over Schotland is natuurlijk.
1: Ja, die van James Bond, dat hij weer terug gaat naar waar hij geboren is. Nee, dat wilde je niet horen. <laughs> oh, ik kan hier echt een uur lang naar jullie te zitten kijken. Braveheart. Braveheart,
0: goed hoor. Ah,
1: oh, ja, lekker. So. ja
0: Braveheart. They may take our lives, but they will never take our freedom. Natuurlijk Mel Gibson, die, dat, die William Wallace uh, speelt. Um, als je nog een goede film wil kijken vanavond, ik zou zeggen, ga die kant op. Okay. Maar we gaan natuurlijk naar de muziek, want dat is mijn favoriete van dit alles. Um, we beginnen even met wat uh, bekende hitjes die jullie allemaal kennen, maar dan uh, hebben we ze in ieder geval genoemd. Um, eentje die het altijd goed doet op feesten en partijen, maar ook stiekem een klein beetje in de slaapkamer, is uh, Jerry Rafferty.
1: Superfout, maar ja. dat is een rechtstreekse associatie naar GTA Vice City. <laughs> ja.
0: Oh, daarmee. Oké, okay, yeah. ja. Ja, ik vind het altijd een heerlijke, heerlijke sex- saxofoon solo. Het is echt een goed nummer, ja. ja. Uh, en eentje met ook, waar ik het accent, het Schots accent heel goed in vind terugkomen, uh, van Amy McDonald. Dit is nummer This Is The Life.
1: Ja, dit is een goede mama appelsap. Ja. Steek een mens in live.
3: En <laughs> ja, Toen ik er was, was dit een hitje. Oh, dat is ja, heel ja, lekker. Dat associeer ik hem ook. Ja. Ja,
1: heel goed. Oké, okay, en
0: vanaf nu wordt mijn muziekhoofdstukje één grote kippenvelmoment. Ja, dus um, zet, zet hem goed aan en uh, luister even heel fijn. Want is, we, we, we bouwen hem op. Het wordt steeds okay. epischer. Ik laat het eerst een nummertje horen en nou, dan ga ik wat over vertellen. Komt ie.
1: Ja, Leon, je hebt, uh, in Canada heb je dat nummer opgezet van The Weeknd, Blinding Lights. Waarvan ik zei van, dit is mijn favoriet in een genre waarvan ik eigenlijk niet weet wat het genre is. Ja. Dat is dit met Bronski Beat, is dat ook zo. Zeker, ja. Echt een geniaal. inderdaad,
0: Bronski Beat. De uh, frontman van Bronski Beat, Jimmer Somerville, is een schot. En hij heeft zich echt jarenlang ingezet voor de LGBTQ+ gemeenschap. En voor daklozen. En dit verhaal is, als je de lyrics leest, dat wist ik dus helemaal niet. Ik kwam erachter toen ik het onderzocht. Het is het verhaal van een, uh, van een jonge homoseksuele man die door pesterij en uitsluiting wordt gedwongen om het huis te verlaan. In zijn small town, ja, in zijn small town, dus dat is echt, echt, nou goed. Maar hij heeft zich zijn hele leven lang goed ingezet. Hm. Volgende kippenvel, moment nummer twee:
4: dream and time gone by. And
3: ja, Susan Boyle, Susan Boyle,
0: ja, viral af, alle letteren, zeker zo. So. Ik heb dus even dat verhaal opgezocht. Ik denk dat iedereen wel een beetje weet waar het over gaat, toch? Zij, was, zij zeg maar, had precies het tegenovergestelde... van wat op dat moment de mensen wilden zien, zeg maar. Een, ja. een, oude, huis, een oude huisvrouw met een soort grijsgek permanentje. En nou, iedereen had zoiets van, wat doe jij hier? En haar ontvangst werd dan ook mega sceptisch ontvangen. Uh, ze werd ook best wel vaak teruggeduwd vanuit de organisatie... totdat ze steeds begon met zingen... Uh, hè, want het heeft niet het juiste profiel, bla, bla, bla. Nou, ik heb jullie net het filmpje laten zien wat hierbij hoort, want dit is namelijk die, uh, uh, die, die Britain's Got Talent video. En je ziet gewoon die hele jury helemaal gaan vertrekken van, wow, wat gebeurt hier? En uh, het gaat dus ook best wel goed met haar. En dat vind ik best wel leuk. En ze heeft ja. meer dan 25 miljoen platen verkocht. Oh ja? Yeah? Ja, haar debuutalbum, I Dream the Dream, wat je dus net hoorde, is een van de best verkochte albums van de 21ste eeuw. Wereldwijd meer dan 10 miljoen verkochte ex- exemplaren oh, en het best verkochte niet, album van 2009. Wat okay. chill. Wat iemand nou, gewoon fine. ook echt al
1: een steady huisvrouw is, die niet meer ja. een, een 16-jarige tiener artiestje wordt, die gewoon helemaal overhoop gaat. Precies. Maar ja. Dat het ook gewoon goed gaat met Susan Boy. Precies. Daar ben dus, ik heel blij mee. Ja, never judge a book by
0: its cover. Volgende uh, kippenfilm moment. Uh, hoort eigenlijk ook een filmpje bij, maar in het geluid kan het ook wel. Ik ga het eerst even inleiden. Het uh, gaat over uh, de ster Louis Capaldi. Louis Capaldi is de grootste Schotse ster van het moment, maar echt bye 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 far. Hij is een beetje de Ed Sheeran van, 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 van Schotland, zeg maar. Uh, in september 2022, vorig jaar, werd hij gediagnosticeerd met tourette syndroom. Wat er bij hem dus, al bij iedereen is dat anders. Hè? Bij hem werd dat, uh, leidt dat er soms toe dat hij een soort spiertrekkingen krijgt in zijn lichaam en in zijn gezicht. Uh, en hij was halverwege 2023 gestopt met toeren en hij wilde terugkomen bij het Glastonbury Festival. Een van de grootste festivals van het hele Verenigd Koninkrijk. Um, en zijn allergrootste hit, tijdens zijn allergrootste hit Someone You Loved, en lukte het hem door zijn plotselinge bewegingen van zijn Tourette, lukte het hem niet uh, om de hoge tonen van het nummer te halen um, maar gelukkig heeft hij zo, zo'n schare goede fans die hem meteen te hulp schoten en dat ga ik even laten horen
3: Ja, ja ik zit mooi, hier echt ja. met Kippenvel. Ja. Ik vind het ook altijd fascinerend trouwens... dat als 60.000 mensen die niet kunnen zingen... samen zingen, ineens wel zuiver is. Ja,
0: ja, ja. dat zijn we in een voetbal, voetbalstadion heb ik ja. dat ook altijd. Ja, klopt. Uh, maar goed, ik vertelde jullie helemaal in het begin... over Robert Burns, weet je nog? Die uh, poeet die, waarvan ze die dag vieren. Ja. Uh, sommigen vinden hem de allerbelangrijkste schot aller tijden. Um, en dat heeft niet te maken met zijn gedichten, per se. Niet te maken met zijn Nationale Dag, per se. Maar... Um, uh, vanwege de nummers die zijn gemaakt op zijn teksten. En eentje, die kennen jullie van de stadions. Maar ik ga jullie de versie laten horen van Old Lang Syne. Die wordt gezongen door een Iers koor. Luister goed.
1: Wij niet meer te praten.
0: Nee. nee, dit zingen
1: ze dus altijd als... Nee, dat is uh, mooi. A cappella, ja. Ja, Dit zingen ze dus altijd met
0: oud en nieuw. zingen ze. Dit altijd uh, massaal. Maar goed, ik kan me met één ding afsluiten natuurlijk. <laughs> dit is <you> <laughs> <Ja>, ik wist <laughs> dat je deze vergelijking ging maken. Voor de mensen die niet al twee jaar luisteren naar onze podcast bij het kunsthoofdstukje Australië... was Hugo Noordman compleet de didgeridoo vergeten. Maar dat gaat mij niet overkomen in Schotland. Want ik wil afsluiten met het beste instrument
3: aller tijden. Het
0: werd gebruikt tijdens wereldoorlogen. Je kunt het op 15 kilometer verderop horen. Je kunt erop oh erop ja, geen. Hoor, er gaat
3: echt nu pas een belletje ringen oh, bij ja. mij. <laughs> ik had het gewoon weer vergeten anders. Ja. Goed dat jij dit hoofdstukje hebt. Lekker.
0: Je kunt er op geen mogelijkheid zacht op spelen... Er zit geen volumeknop of iets op. Uh, dus ik ga jullie Scotland the Brave laten horen op de doedelzak.
3: Het wow. was ook verreweg de beste b- uh, uh, beltoon op je Nokia 3210. Zeg maar pre-polygone <laughs> tijdperk.
0: <laughs> zo, ja. maar ik vind ja. dit zo'n episch. Ik heb dus in mijn onderzoek de hele tijd allemaal... Oké, okay, welk nummer met de uh, doedelzak ga ik laten horen? En dat moet wel deze zijn. En het is, ik vind het zo episch klinken. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Ja, ja, ja als leuk.
1: je de aflevering nu gewoon had laten uitlopen gewoon met dit nummer... en dan gewoon klaar, <laughs> ja. had ik ook gewoon helemaal prima gevonden. Ja.
0: Nee. nee, ik heb nog honger. We moeten nog daten. Dat ja. is zo.
1: Ja, en daarvoor gaan we naar de keuken. Maar we gaan eerst wat drinken. Uh, want ja, we kennen Schotland natuurlijk vooral van de whisky. Betekent levenswater in de Keltische talen. Dus je schrijft het ook als fuisky. dus F-U-I-S-C-E. Hup. Dus ver Engels is dat dan whisky. Ben je een enorme snop als je het op die manier ook gaat bestellen in de de pub? Nou ja, je kunt een poging doen. Daar (laughs) zullen ze wel weten wat wat je bedoelt. Maar in Nederland natuurlijk niet. En jongens, ik heb even zitten denken van... wij zijn altijd zo lief voor elkaar hier in deze afleveringen. En dan gaan we even een eind aan maken. Dus we gaan een quizje doen. Meestal is er gewoon alleen een prijs. En vandaag is er alleen een straf. Uh -oh. Oh jee. Van iets wat we in de Engelse keuken vergeten zijn. Dus um, durf hey? met me mee. We oh, gaan okay. maken met het
0: feit dat jij lepel
1: hebt. Ja. Oh, oh. Um, we gaan het hebben over whisky. Dus ik uh, ga jullie een paar vragen stellen. Um, en jullie mogen allebei een antwoord geven. Ja? Ja. Yeah. Oké. Okay. Okay. Um, in welke landen schrijf je whisky met een E voor de Y? En welke zonder? Met is Amerika. Zonder is UK en Schotland. Huh? Daar sluit ik me graag bij aan. Oké. Okay. Gaan jullie allebei goed? Ja, kijk <laughs> Nu wil ik van jullie allebei een antwoord hebben. Uh, Whisky is van uitsher gemaakt van... A, tarwe, B, gerst, C, spelt of D, rogge. Nu zeggen. Uh, tarwe. tarwe. <laughs> Het is gerst, maar ja, dan hebben we nog geen <laughs> verliezen. <laughs> Derde vraag. Uh, Schotse whisky's staan vaak de boek als rokerig. Hoe komt die rokerige smaak? Is dat omdat die verhit wordt boven houtskool of boven turf? Turf. Houtskool. We hebben een winnaar. Uh-oh. Het is Turf. <laughs> dus Hugo. Hugo Noordman. Je krijgt een hapje van een hartig op basis van gistextract van oudsher en bijproduct van de productie van bier. De marketing slogan is love it or hate it. Is het Marmite? Oh, <laughs> <Ja>. <laughs> beter. Ik
3: vreesde echt zo hard Haggis.
1: Ja, ik dacht inderdaad. Hier oh, komt de aan de moeten komen. <laughs> ja. Oké,
3: okay, komt hij. Het is altijd leuk in een hoorspel, hè? dat je dit soort dingen moet dit doen. Dit is echt een grote hap, Max.
1: Ja, maar ja, goed. Ja, turf, man. Kom maar. Oké, maar.
0: Ik heb dit nog nooit <laughs> gegeten. Het is echt het allerergste geluid ter wereld. Dat ik net een paar doodlesakjes heb laten horen. En dat ik nu een smakkende Hugo
1: hoor. <laughs> duim duim omhoog al vandaag.
3: Oh, hm. Oké, okay, luisteraar. Hier is het even een knipje. Want uh, ik moest even mijn mond spoelen. De je ging niet <laughs> lekker. Gadverdamme, wat is dit een troep, zeg. <laughs> dat ja, mensen nooit dit, zo dit voor, voor de lol eten. Het is ook echt... Niet te vergelijken met iets wat ik... Nou ja. Nee, <laughs> ik was niet blij. Goed. Ja. Gaan we nog over hackers hebben? Want dan uh, hoest ja, ik helemaal met en mijn ik avond- en zal avond. je sparen, want we hebben geen
1: stuk hackers bij ons. Um, trouwens, nog een van die vragen waar jullie niet eens aan toe zijn gekomen was... Uh, moet ik wel even zeggen over whisky, dat de single malt... Weet je waar dat vandaan komt? Is dat A. <laughs> gaan we gewoon door. Afkomstig van één distilleerderij. Of B. Maar één keer gedistilleerd. Uh, Ik
3: denk uh, de tweede.
0: Ik denk het eerste.
1: Nou, Hu gaat je nog een keer verloren. <laughs> okay. Moet je nog okay. We stoppen met de whisky, jongens. Uh, want we moeten even wat mooie streekgerechten bespreken. Ten eerste Black Angus. Het beroemde ja. ras is Schots. Daar kun je mooie steaks van maken. De um, Arbroath Smokies. Dat zijn gezouten schelvissen... En dan gaar gestoomd in een rokerig vuur. En dat wordt dus ook wel gebruikt in Cullen Skink. Zo'n romige soep. Lijkt een beetje op clam chowder of een Franse bisque. Oké. Okay. Dus gaat het waarschijnlijk ook wel weer goed met die rokerige wiskering. Ja, dat ben ik en weer ja, helemaal ja. doorgerookt aan <laughs> het eind van de maaltijd. Die schotten, dat vind ik wel mooi. Schotten houden echt van pap. En ik ook. Dus dat is mooi. <laughs> maar deze hier zijn wel echt voor liefhebbers. Je hebt bro's. En dat is havermout met zout in plaats van suiker. Wauw zelf weten En dan heb je nog sowens. En dat zijn de hulzen van de havenkorrels... die meestal dus weggegooid worden. Die worden in een bak met water gedaan... en dat laten ze dus een paar dagen fermenteren. Dan zeven ze het en laten ze het opstijven... en dan krijg je dus een soort van zurige pap van.
0: Dat, echt?
1: <laughs> ja, sorry. Ja, Huch, je hebt net uh, de marmite al gehad. Ik, vond, ik, nou, ik, dacht, ik was hier wel benieuwd naar eigenlijk. Huch zit hier nog steeds natels met water in z'n inderdaad. <laughs>
3: ja, ik zit echt mijn best te doen om, uh, om rechtop te blijven zitten. <laughs> <laughs>
1: Huig, je moet een sporthoofdstukje nog doen zo meteen. hey Hé, hier word je wel warm van, denk ik. De scotch pies. Uh, het is pie deeg met vaak een vulling van schapenvlees... en een dekseltje van deeg erop. <laughs> en die noemen ze ook wel football pies want uh, alle voetbalclubs serveren ze ook en, en voetbalclubs in, in, uh, in de UK hebben veel beter eten dan in Nederland en ja. er zijn dus ook hele verkiezingen voor beste pie van het jaar in die stadions. Ja, dat heet ook hm. Footy Scran. Footy Scan is ja. dus weer een een schotwoord. Als je even geen dieetdagje hebt trouwens, uh, in de 90s was Schotland de eerste plek... waar ze besloten dat het een goed idee was om een mars te frituren. <lacht> en dat is ook echt een hit geworden in de hele VK. Dus maar, je kunt het overal vinden. Ik had dit echt
0: 100% aan Amerika gegeven. Ja, nee, het zijn dus
1: echt die Schotten. Maar goed, toch. Uh, er zijn weinig landen die regelrecht bekend staan om een berucht gerecht. En dat is in Schotland ook wel het geval. En daar hebben we natuurlijk ook weer haggis. Vaak gegeten als AVG met nieps en taddies. Neeps is koolraap en zijn en is potatoes. Thaddies, mm. En haggis is dus het vleesgerecht. En je maakt het schapenvlees, dus orgaanvlees, de dus schapenhart, long en lever. Beetje reuzel erbij en dan vermalen tot het soort gehakt. En dat mix je dus met havermout. Heb je hem weer, havermout. <laughs> ja. Met ui, zout, kruiden en bouillon. En dat kook je dus traditioneel gezien in de schapenmaag. Maar tegenwoordig wordt dat ook wel gedaan met van die synthetische worstzakjes. Nou ja. Nou, dat is dus het gerecht. En tegenwoordig, als je dan in Glasgow of zo in zo'n hippe tent komt, dan kun je hem dus ook krijgen nachos met haggis. Nee, echt? Een stuk haggis met een kwartel ei erin. Een soort eierbal. En je hebt ook nog uh, Balmoral chicken, dus een soort kip Kiev. Maar dan kipfilet gevuld met spicy haggis. En dan omringd met bacon.
0: Oké. Okay. Op dit moment ben ik wel heel blij, Vega ben.
1: <laughs> ja. <laughs> nou ja, ja weet, ik niet, weet ik eigenlijk niet. Ik, had, ik was hier wel benieuwd naar. Als je nou echt helemaal geen zin hebt om te wachten tot de avondeten, het is ook gewoon een onderdeel van de Scottish breakfast. eens <laughs> op de morgen, dag zonder zorgen. Ja, wat? Met black pudding, dus ingekookt runder of varkensbloed... met vet en havermout. En scones, dus potato pancakes. Nou, okay. en om nog eventjes als uitsmijter... Een, uh, een kleine misverstand de wereld uit te helpen... waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk... komt kip tikka masala niet uit India, maar uit Glasgow...
3: Oké, nou ja, gruwelijk. Nice, oké. Nou, dat en die pies... zijn dan ook ongeveer het enige uit het keukenhoofdstukje... waar ik zin van uh, krijgen en eten. Ben je genoeg (laughs) hersteld, Huw? Ja hoor, moet wel. Want we gaan sporten. En ja, sorry. Maar we moeten het ook bij dit deel van het Verenigd Koninkrijk... even over voetbal hebben. En dat is ook wel terecht. Want Schotland heeft in tegenstelling tot Noord-Ierland en Wales... echt een behoorlijk sterke eigen voetbalcompetitie. uh, Die bovendien een heel duidelijke weerspiegeling is... van de cultuur van het land... En daarvoor zoomen we even in op de steden. Daar heb je vaak twee grote voetbalclubs die met elkaar rivaliseren. Eén met een Keltische, Ierse, katholieke inslag. uh, Die meestal in het groen spelen. En één met een angelsaksische, protestantse inslag. In Edinburgh zijn dat Hibernian FC. Dat is de de groene, dus de Keltische, Ierse, katholieke club. En Heart of Midlothian, uh, de protestantse tegenhanger in het blauw. Um, ik ben tijdens die trip rondgeleid uh, door Edinburgh, door een stadsgeograaf. En die benoemde bijvoorbeeld ook bij iedere plek die we bezochten. of we ons op hips-territory of op hearts territory bevonden. Ja. Ah, ja. Dus zo duidelijk is die stad verdeeld in twee kampen. Is het maar,
1: echt uh, gewelddadig in, in Edinburgh, weet je dat?
3: Weet ik niet. Of nou ja, rondom die wedstrijden zal het hooliganisme vast wel, uh, wel losgaan. Ja, ja. Hm. ja. Ja, dat wel. Maar ik weet niet of dat nou in het dagelijks leven heel duidelijk is. Je ziet er wel veel van, veel graffiti, veel uitingen op bepaalde plekken van die twee clubs. Ja, ja.
0: in Glasgow is dat echt 100%. On- ja,
3: het bekendste voorbeeld vind je inderdaad in Glasgow. Um, daar heb je de rivalen Celtic en Rangers. Uh, die domineren ook samen het Schotse voetbal. En uh, hun rivaliteit is wereldwijd bekend. En The Old Firm uh, is misschien wel het bekendste stadsderby ter wereld. Um, Vice die maakt een mooie documentaire over de rivaliteit tussen Celtic en Rangers. Um, die staat op YouTube, kan je helemaal, helemaal, uh, helemaal kijken. Dus die zal ik op de site zetten. Uh, er zitten mooie quotes in van supporters die de onderlinge haat goed uitleggen. Maar het heeft totaal geen zin om die te laten horen zonder ondertiteling. <laughs> um, dus dat, uh, dat zal ik dan ook uh, vooral niet doen. Schotten zijn trouwens ook een heel sterk rugbyland, ook even genoemd hebbende. Um, maar we gaan verder even kijken naar de Olympische Spelen. Daar komen uh, uh, Schotten, net als op heel veel andere toernooien, uit namens het Verenigd Koninkrijk. En dus vergeet je van sommige atleten vaak dat ze uit Schotland komen. Uh, Bijvoorbeeld Andy Murray. Uh, Goud op de Olympische Spelen van Londen en Rio. En tweevoudig winnaar van Wimbledon.
0: Hm.
3: En Chris Hoy. Sir Chris Hoy. Sir Chris Sir Chris Hoy, zeker. Baanwielrenner, elf keer wereldkampioen, zes keer Olympisch goud... Nou, dan ben je echt een grote jongen.
0: Nog steeds, als in hij fiets niet meer, maar hij is nog steeds een beetje die organisator van al die baanwielen en wedstrijden.
3: Hij staat ja? altijd ah, een ja? Soort, ja. als een soort prins, loopt hij dan over dat midden, middenterrein. Ah, Zo ja. vet om te zien. Ja. Um, dan een quizje. Bij welke Olympische sport gooit het Verenigd Koninkrijk hoge ogen? Vrijwel volledig dankzij de inbreng van Schotse atleten. Roeien. Nee. nee. nee dat zijn natuurlijk die Oeh, Cambridge. Nee.
1: Paalwerpen. werpen. Nee. nee.
3: <laughs> Curling. Oh. Um, uh, de mannen die wonnen in 1924, toen het een demonstratiesport was op de Olympische Spelen. Sinds 1998 is curling uh, Olympisch. Sindsdien wonnen de mannen twee keer zilver en de vrouwen twee keer goud en één keer brons. Dus echt een, uh, een topland in het curling en alleen maar schot in het nationale team. Het hm. is um, dus ook niet zo gek dat ze er zo goed in zijn, want curling is Schots. Het hm. is van oorsprong een, uh, een Schotse sport. wordt al in de 16e eeuw gespeeld. Ik vind het een mooie sport... Ja, ik vind het Jullie, wel een
1: beetje een ja. grote sport eigenlijk. Ja, ja. ja ik vind Keurland. het wel mooi. Veel kult, ja. een ja. beetje deugdokks. Ja.
3: Ja. ja, nee, ik ben wel bij. Uh, we kunnen het sporthoofdstukje niet afsluiten... zonder het te hebben gehad over de Highland Games. Um, is het sport, is het folklore? Eigenlijk allebei, dat maakt het ook wel mooi. Het is een traditie uit de Schotse hooglanden... die al duizend jaar bestaat... waarin clans het in allerlei onderdelen tegen elkaar opnemen. Het gaat vooral om kracht... Paalwerpen, steenwerpen, hamerwerpen, touwtrekken. Je snapt een beetje het idee. (laughs) Uh, Ook kleding, muziek en dans spelen een grote rol uh, bij het festijn. Dus kilts en doedelzakken. Uh, Er is niet echt één Highland game. Uh, Het wordt jaarlijks op verschillende plekken georganiseerd. En tegenwoordig worden de Spelen vaak ook buiten Schotland georganiseerd. Uh, In landen met heel veel mensen van Schotse afkomst zoals Canada... Um, voor de luisteraars van onze aflevering over Limburg, uh, je kunt het denk ik best aardig vergelijken met schuttersfeesten. Oh, ja, Qua ja, ja, ja. folklore en sport die samengaan, al gaat het bij die schuttersfeesten uh, minder om kracht en meer om de techniek van het schieten en van het zingen, ja. et cetera. Oké, okay, jongens, Schotland, yeah. wat maakt het uniek? Nou, um in mijn ogen is dit dus
1: zo'n land waarvan wij altijd zeggen van... er zijn heel veel landen in de wereld waarbij je zegt van... Oh, waar ze nou gewoon maar een beetje met rust gelaten? En kijk wat voor vette dingen je dan zou krijgen. En die schotten die zijn daar dus gewoon heel goed in geslaagd. Dat is gewoon het noordelijkste deel van het eiland. Ja, ze zijn deel van. Hè, dat, dat op staatkundig vlak, maar ze zijn gewoon zo'n eigen cultuur. En dat hebben ze zo goed vastgehouden. En ik vind het wel mooi, want Emma aan het begin schreven natuurlijk dat het echt een soort van galley is, waarin iedereen eruit ziet, alsof ze in de toverdrank gevallen zijn. <laughs> ja. Dat omarmen ze goed. Maar ik vind het dan ook wel weer mooi dat dat dus niet hun soort van raison d'être is. Weet je? Dat ja. ze ook gewoon, zoals jij in dat muziekhoofdstukje liet horen, heel gevoelige muziek kunnen maken. Ja. Dus allebei beide kanten zijn aanwezig. En dat vind ik echt heel vet aan Schotland. Ja. Ik denk dat dit het deel wordt wat we het, moet ik het even goed zeggen, het, uh, het
0: niet-land wat we gaan bespreken, wat het meest landwaardig is. Ja, ja absoluut. Ja, want is zij Super vocalistisch. Maar ook niet alleen zeg maar, qua cultuur, maar ook gewoon qua economie en geschiedenis en, uh, en politiek. Want ze hebben een eigen parlement, weet je wel. Het dus, ja. is natuurlijk lastig, want bij andere landen doen we dat niet, weet je wel. Er zijn ook landen waarbij we ongetwijfeld een gedeelte van dat land ook kunnen bespreken als onafhankelijk land. Wat we nu bij Schotland hebben gedaan. Maar zij ja. hebben echt recht op. Als zij ooit ja. onafhankelijk worden, dan heb ik er de volste vertrouwen in dat ze het redden.
3: Ja, ja, wel onhandig gelegen voor een onafhankelijk land. Dat is zeker waar. Zeker als ze dan weer toe willen treden tot de EU. Maar goed, dat is allemaal van later. Ja, ja, ja. daar mogen wij, over, wij eigenlijk niet over na te denken. En wat gaan jullie doen in één dag?
0: Fringe ja. Festival.
1: Ja? Ja, ik wil mijn ja. hele leven lang al naar Fringe Festival in okay. Edinburgh dus. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik wil wel gewoon een hele lange wandeling maken eigenlijk. Gewoon door die bergen, die ooit hoger waren dan nu. Maar ja, zwaar. So- en ik kan wil dus best wel eigenlijk... makkelijk
0: die Ben Nevis op. Daar zijn wij ook een deel van opgewezen. Je kan daar gewoon prima op lopen. Ja,
1: enig ja. is alleen wel. Ik wil wel de dag afsluiten in Glasgow. Lijkt me echt de allerhardste stad van dat hele, van dat hele landje. Met een kleine Norwegian ja. smile. Ja. ja.
3: ja. jij gaat misschien wel naar, uh, naar de Shetlands of zo. Ja, gewoon, jij gaat gewoon echt heel raars doen. Ja, 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 ik ga iets heel raars doen. ga nee. noord. Oké, okay, je moet ah, kiezen. Nee, ik de ik de binnen- naar hybride eilanden. of de buitenhybride? Buiten. <laughs> buiten. <laughs> nee, ja, uh, nee ik, uh, die eilanden trek me wel. Daar zou ik wel een keer heen willen. Uh, ja, ik, ik ben ook fanatiek kijker van de serie Shetland. Uh, een mooie misdaadsserie. Uh, okay. op, gewoon op NPO start te zien. Dus uh, hartstikke leuk. Okay, is toch nog een tip. Uh, en die landschappen, <laughs> ja, toch nog een tipje. Die landschappen die, die fascineren me wel heel erg. Dus ik zou die wel een keer het echt willen zien.
1: Potje maar mit in de zak. Ja. <laughs> nou, ja, zeker. Zeker, meis.
3: Hé, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcast Je hoorde Leo Boelens, Max Scherts, Nugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl Nou, daar zijn we, daar zijn we ook mee aan het einde gekomen van onze vier luik over het Verenigd Koninkrijk. Ja, hartstikke mooi. Het uh, was, uh, was een waardige trip. En volgende week reizen we weer verder naar andere delen van de wereld. En dat doen we dan in Somalië. Tarar. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!